1: Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, ihr kennt das schon, es ist Weihnachten, ne? draußen ist es kalt und matschig, Schuhe ausziehen bitte, jeder nimmt sich einen Keks und los geht's. Ihr Lieben, wir haben wieder den Jörg zu Gast, ich freue mich, äh, einer unserer ersten Gäste im Herrenspielzimmer und man trifft sich ja alle Jahre wieder und redet über Gott
0: und die Welt. Jörg, erstmal schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, hallo, hallo Englis und hallo an euch da draußen, an den Kopfhörern, Lautsprechern und so weiter.
1: <lacht> ja, Clay ist auch da. Ja, die Zuverlässigkeit in Person.
0: Wie sag, immer, wie immer. Sag, sag auch
1: mal Hallo, bitte. Ja, ich hab doch schon Hallo gesagt. Ja, 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 sag doch noch mal ein bisschen netter Hallo. Die, also, das haben das die nicht verdient. Okay, okay, hast du auch wieder recht. Ja? Jörg, als wir ähm, so ein bisschen geteasert haben in den letzten Wochen, ähm, dass du kommen wirst, ist natürlich, ähm, ist natürlich eine Sache, für die du dich hier jetzt natürlich komplett rechtfertigen musst. Ist natürlich klar. Wir müssen natürlich über Cyberpunk reden, ne?
0: Du ja, hast, du,
1: ja ich, bin, ich bin sehr gespannt. Du hast das Spiel ja sehr gelobt. Du hast ihm damals eine 10 gegeben, also man muss sagen, der PC-Version. Ja ja Und warst ja auch sehr angetan und begeistert, als du hier warst, hast davon geschwärmt. nur ist natürlich da einiges passiert und äh, die Aktien Keller und so weiter. Deshalb würde ich dich so als Eingangsfrage einfach mal fragen, wie siehst du das Spiel jetzt so mit dem nötigen Abstand? Ähm, würdest du deine Note verändern mittlerweile? Und ähm, kannst du den ganzen, in Anführungsstrichen, Shitstorm, der danach entstanden ist, nachvollziehen?
0: Ähm, jetzt waren jetzt zu viele Fragen, als dass ich mich traue, (lacht) äh, jetzt einfach Ja und Nein oder sowas zu sagen. Da vertue ich mich. Aber ähm, zum Shitstorm als erstes kann ich völlig verstehen, ist halt jeder Shitstorm teilweise auch über, über das Maß hinaus. Aber wer eine Oldschool, muss man ja leider mittlerweile sagen, Konsole wie die PS4 hat, also der kann wirklich nur im äh, großen Bogen reiern, wenn er dieses Spiel versucht zu spielen. <lacht> wir haben uns das auch kürzlich noch mal angeschaut, also kürzlich auch schon wieder zwei Monate her, aber als irgendwie so ein größerer Patch kam, haben wir gesagt, jetzt schauen wir es uns noch mal auf den last Trends an, und ja, es hat sich wahnsinnig viel im Detail getan, aber über überhaupt nichts an dem desaströsen Gesamteindruck. Also man kann nur davor warnen, dass auf, ja, PS4 Pro aufwärts geht, aber also eine normale PS4 oder eine normale äh, Xbox One äh, Finger weg. Also da, da kann ich den Shitstorm total verstehen. Wo ich äh, bei geblieben bin, ist bei meiner Note, weil die war ja nicht irgendwie aus dem linken Schuh gezogen, sondern die habe ich gegeben nach dem großartigsten Spieces- die, äh, Spielerlebnis, das ich hatte in vielen Jahren. Ähm, und ich kann ja jetzt nachträglich nicht mehr einreden, ich hätte nicht diesen Spaß gehabt, den ich da gehabt habe. Ähm, gleichwohl, ich habe es äh, noch mehrere Male angefasst seitdem, erst weil ich für unsere Komplettlösung kurz vor Weihnachten, noch, also letzten Jahres, äh, noch mal so einen geheimen Tod ausprobieren wollte ähm, und dann gab es ja einige Patches, die habe ich mir natürlich angeschaut. Sie haben auch da einiges, äh, was ich übrigens im Test auch bemängelt hatte, mittlerweile verbessert, also so Idiotien, dass die ganzen Auto-Fetch-Quests äh, quasi gleichrangig in den Nebenmissionen stehen, was mich schon damals genervt hat. Haben sie viel gemacht. Aber an den Sachen, die auch viele Leute stören, auch an der von mir so hochgelobten PC-Version, haben sie auch grundsätzlich nichts verändert. Und im Prinzip ist das ja dass der Wunsch da ist, ein GTA-Stadt-Rum-Cruise-Erlebnis zu haben. Und ähm, ja, dazu muss ich sagen, zum einen, glaube ich, äh, handelt es sich da um eine Hoffnung, die verständlich ist, wenn man GTA mag. Äh, Zweitens, glaube ich, hat man dann lange kein GTA mehr gespielt, weil da wird halt auch getrickst, nur nicht ganz so offensichtlich wie bei, bei Cyberpunk. Aber die kurze Antwort ist nö, nö, also ich stehe bei der Note immer noch auf der 10. Ich würde die auch ein weiteres Mal geben und äh, kann gleichzeitig verstehen, warum Leute das anders sehen. Und ja, die Consoleros sind halt wirklich angearscht, das muss man einfach sagen. Ja, auch nicht nur die Last-Gen, Leute. Man kann es auf einer PS5 spielen, auch mit Genuss, ist ein schönes Spiel weil da irgendwie die Performance halt ausreichend ist. Aber der ja eigentlich ursprünglich für dieses Jahr und zwar auch schon früh in diesem Jahr versprochene und, und ganz ursprünglich für letztes Jahr schon versprochene äh, Next-Gen-Patch, der lässt ja immer noch auf sich warten und ist jetzt irgendwie so ins Frühjahr 2022 gerutscht. Also insgesamt ist das Bild, das CD Projekt abliefert, abseits dessen, dass sie aus meiner Sicht ein fantastisches Spiel gemacht haben. Ist natürlich ein wenig zu Schaden gekommen.
1: Ja, da kann man wohl stehen lassen. Also, was ich spannend finde, ist, dass du <lacht> sagst, du bleibst bei, beim PC bei deiner 10,0, weil, also klar, die, die Konsolenversionen waren ja desaströs, aber es gab ja auch genug Kritik an der PC-Version. Ne? Da waren ja auch eine Menge Bugs drin, oder?
0: Ja, aber ich kann nur wiederholen, ich habe von ja. diesen Bugs so gut wie keine erlebt. Ich habe das gespielt auf einem wirklich hochgezüchteten Rechner mit einer Vorversion, wo noch dieser ähm, Kopierschutz drin war und wo CD-Project extra zugeschrieben hatte. Also macht um Gottes Willen mit der Version keine Performance-Aussagen, weil die wird etwas besser, wenn wir den Also es war so ein Spezialkopierschutz quasi für die Vorab-Review-Muster. Äh, wenn wir den dann rausnehmen, läuft doch ein bisschen flüssiger. Ich weiß <lacht> ja nicht, vielleicht war es ja auch andersrum. Ja, Das wahrscheinlich. das Rausnehmen des Kopierschutzes. Also gelaufen. Ja, aber weißt du, so die ganzen Sachen die, die man dann, ich habe das auch mit Interesse äh, mir angeguckt und da die diese Pleiten Pech und Pann-Videos, wo, wo dann äh, wie so als T auf dem Motorrad stehen, minutenlang durch die Gegend fährt und so weiter. Ich hatte dieses T, was ja bei bei Modeling einfach so die Default-Einstellung ist, wo du halt anfängst, eine... Ähm, ein, ein Grafikobjekt zu bearbeiten. Also so, so, so eine Figur ist halt in der Regel in T-Form, dann sieht man halt viel von ihr und so weiter und kann dann anfangen, den Arm nach oben zu ziehen und so weiter. Ähm, das hatte ich, glaube ich, zweimal für einen Sekundenbruchteil zum Beispiel. Und es wäre mir beim besten Willen gar nicht möglich gewesen, so ein Video zu drehen mit diesen Bugs, weil die gab es bei mir einfach nicht. Aber was auch ich schon hatte, war natürlich so Sachen, und das geht eigentlich alles in die Richtung Stadtsimulation Ähm, diese ganzen Sachen, äh, wenn man sich umdreht äh, auf einer Autobahn, also die Kamera rumreißt ähm, oder oder das Auto rumreißt, dann sind auf einmal Autos nicht da, die da gerade noch da gewesen sind oder die, die man gerade überholt hat, die noch da sein müssten. Also diese Diese Simulationsblase um die Spielfigur oder das Spielerauto herum, das, äh, die ist sehr sehr klein. Allerdings, mein Gott, ich habe jetzt gerade erst wirklich lange wieder die die GTA Trilogy gespielt, wo sich ja auch ein anderer Hersteller jetzt nicht so mit oben bekleckert hat. Und da habe ich eigentlich noch schlimmere Sachen festgestellt als bei bei also was diese Simulation anbelangt als bei ähm, Cyberpunk dass da Autos, die du von einem Berg aus mit dem Fernrohr siehst, äh, erst mal da sind, aber dann zoomst du mit dem Fernrohr, oder das ist, keine, das ist die Kamera, dann zoomst du mit dieser Ingame-Kamera weiter dran, auf einmal sind die Autos weg und zoomst du noch weiter, bleiben sie weg. Also in so Spielen wird, glaube ich, generell viel äh, getrickst, um überhaupt diese, diese Hunderte, Hunderten von Passanten und Autos und so weiter darzustellen. Äh, nur, und das muss man einfach sagen, das hat Cyberpunk halt weniger gut hinbekommen als andere. Mich stört aber trotzdem nicht, weil ich bin bei Cyberpunk vor allem von dieser Story so geflasht gewesen und auch von den Nebenmissionen. Ich kenne nach wie vor kein Spiel, vielleicht schon einige, wo die Nebenmissionen so geil sind. Und das hat sich für mich äh, wirklich zu einem ganz fantastischen Spielerlebnis verbunden, und die ganz wenigen Schwächen, die ich äh, auch im Test gesehen habe und, und genannt habe, das war so Polizeiverhalten, dass die zu wenig, ähm, aggressiv ist. Oder diese, diese eins, Rennen in der Wüste, die waren baby einfach und so. Aber das hat mich alles nicht gestört, weil wir, wir machen ja kein, ja, 1 plus eins ist minus fünf oder so zusammenzählen und kommen so auf eine Wertung, sondern wir geben bei Gamers Global eine subjektive Wertung und da ging es nicht besser. Also ich hatte ein ganz tolles Spielerlebnis und ich werde es auch definitiv noch mal spielen. Ich <lacht> hatte es vor, mit dem Patch zu spielen, also nicht mit dem Patch, mit dem ersten Add-on, <lacht> das ja für hm. dieses Jahr angekündigt war. Hm. Aber da würde mich mittlerweile wundern, wenn das nächstes Jahr kommt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht super happy mit CD Projekt und ich finde es erstaunlich, wie schnell die quasi auch ähm, sich sehr viel Goodwill verspielt haben. Und zwar zu einem guten Teil natürlich äh, schuldhaft. Aber ähm, das ändert nichts Ja, daran, wie begeistert ich von Cyberpunk 2077 war und bin.
1: Okay, spannend. Da ja, sind wir wieder bei subjektiven, subjektiven äh, Wahrnehmungen von Serien, Filmen und Computerspielen. Da haben uns der Enkles und ich, <lacht> jetzt ist er halt auch ein bisschen gefetzt, weil wir ähm, ja zum Beispiel also keine Ahnung Wolzen oder, oder, oder Dota Underlords oder so halt komplett unterschiedlich sehen ne mhm, aber ähm, ja, aber
2: Jörg sagt ja selbst dass das Global, ja, das subjektiv genau. wiedergibt dann darf er das ja machen dann, genau er genau. sagt das ist eine 10, das ist ja okay aber wenn man also wir haben sagt, auch Leute im das eine Team 10, dann genau wir haben auch Leute
0: kommen. im Team für die ist es keine 10. also ja, ja.
2: weil es objektiv wahrscheinlich einfach keine 10 ist Na, weil, also wenn man die ganze Gesamtsituation betrachtet <lacht> und dann also, ich habe ich ja nicht die,
0: gespielt. Die eigentlich schlaue Frage äh, wäre jetzt noch obendrauf zu setzen und zu sagen, so, jetzt Achtung, Jörg, jetzt sag mal, wenn du jetzt äh, durch einen Blick in die Zeitmaschine gewusst hättest, was <lacht> diesem Spiel bevorsteht an öffentlicher Schelte und wie viele andere Leute, äh, die halt nicht dein Glück hatten oder deinen, deinen RTX 3090-Blabla-Rechner ähm, Würdest du dann immer noch die 10 geben? Auch eine Subjektive? Hm. Das wäre jetzt eine charakterlich, moralisch sehr <lacht> schwierig zu beantwortende Frage. Weil ich möchte nicht ausschließen, dass ich dann aus reiner Feigheit vielleicht doch auf die 9.5 gegangen wäre. Ja, aber das aber ist ja, das ist ja in der
1: Tat ein Problem unserer Zeit, ne? Diese Internet-Hypes. Ich finde, du hast es am Anfang ganz schön gesagt. Die sind ja teilweise auch echt so ein bisschen übertrieben. Ich werde ja auch auf meinem Blog oft dafür kritisiert. Ähm, aber also ich, 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 bin jemand, der von diesen Hypes gar nicht, gar nichts hält. Und ich finde es eigentlich total legitim, einfach zu zu sagen, ähm, mir ist egal, was andere sagen, sondern subjektiv habe ich das. war das für mich ein Mörderspielerlebnis. Ja. Ähm, und finde ich total, finde ich total in Ordnung. Und ich glaube, dafür also, hast du ja auch deine in Anführungsstrichen Fans und dafür kommen die Leute ja auch auf Gamers Global. Ne? Das ist ja mit meinem Blog ähnlich, weil man sagt, okay, wenn der sagt, das ist was, dann ist das was vielleicht. Und so eine Reputation hat man sich ja auch über Jahre erarbeitet. Und äh, dann auf andere zu gucken und zu gucken, was andere geben oder wie, wie andere das finden, ist dann in diesem Zusammenhang ja vielleicht auch gar nicht besonders schlau, oder?
0: Ach, ich würde mir grundsätzlich mehrere Meinungen einholen. Aber wie du schon sagst, wenn jetzt jemand den Steve kennt und äh, weiß, wie der drauf ist und keine Ahnung, dass der eine Grafikhure ist und dann dann kann man das (lacht) einschätzen und wenn man beim Langer weiß, naja, der der ist halt in seinem hohen Alter schon halb blind, der sieht die ganzen Bugs nicht, äh, dann nehme ich das eher mal mit einem Körnchen Salz hier, was er da erzählt. So funktioniert (lacht) ja letzten Endes diese ganze Sache und damit kann ich gut leben. Wovon ich halt gar nichts halte, ist Sagen, eine 10, das muss ein perfektes Spiel sein. Wer sagt das? Also wer, wer legt das fest? Ich tue das nicht, das geht doch gar nicht. Ein perfektes Spiel wird es niemals geben. Und auf der Ebene dann argumentiert, das ist Blödsinn.
1: Ich erinnere mich an meine Sportnoten, ne? Ich fetze mich mal mit anderen Sportlehrern, die sagen, wenn du eine Eins gibst, musst du ja perfekter Sportler sein. Nein. Was ich halt, was ich halt persönlich totalen Quatsch finde, ja, weil ja. irgendwie, ne das ist genau dasselbe, ne? Also. Ja, ich ich gebe keine Einsen. Das gibt, ich hatte früher immer eine Lehrerin, die gesagt hat, ich gebe keine Einsen.
0: Ja, ja. Das ist was für ich
1: pädagogisch eine ja. Katastrophe. Also ja. natürlich muss er kein perfekter Sportler sein. Aber das würde uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit führen. Ähm, ähm, sag mal, wie läuft's denn bei euch bei Gamers Global? Ich war gerade seit, äh, so leid mir tut, das jetzt zu sagen, seit längerer Zeit mal wieder auf der Seite. <lacht> Und
0: es sieht ja. irgendwie alles
1: anders aus. Ne? Aber ich ja. sehe, die, 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 die Sachen, die du machst, sind immer noch dieselben. Spiele, Veteran, Podcast, der ja sehr erfolgreich ist, habe ich gesehen. Das heißt, äh, da bist du auch voll dabei. Aber die Seite sieht ganz anders aus. Erzähl mal, wie läuft's denn
0: bei euch bei Gamers Global? Gibt da irgendwas Spannendes Neues? Ja, schon. Also die Seite äh, hat sich verändert. Wir haben jetzt eine tatsächlich konfigurierbare Stadtseite. Also für die zahlende Kundschaft, muss man sagen, die können sich nach Belieben quasi, wir haben das boxen genannt, können sich nach Belieben zurechtdrücken, wie sie lustig sind. Also wir haben oben, wie praktisch jedes Spielemagazin, haben wir so einen Header, wo halt so ein paar Titelthemen durchscrollen. Und danach kannst du im Prinzip die Seite anpassen. Willst du News als erstes haben, siehst du News. Interessiert dich Tests weniger, rückst du die nach unten. Möchtest du immer nur den neuesten Test sehen, kannst du es einklappen. Dann siehst du nur eine Textzeile mit dem neuesten Test. Und kannst auch noch sagen, wie viel soll nachgeladen werden, wenn du auf äh, mehr Inhalte laden innerhalb von so einer Box klickst. Und das ist, finde ich, eine ganz nette Idee, wo man halt wirklich so, ja, im Prinzip sich so ein bisschen seine Wunschseite zimmern kann okay Wenn du es, ja. wenn ich das so also sagen kann, wenn du jetzt äh, nur äh, registrierter User bist, geht das nicht. Dann kannst du eigentlich nur die Boxen einklappen und sagen: Ah, dem Langer seine Let's Plays nervt mich nicht. Äh, die mache ich jetzt möglichst klein.
1: Okay. Ähm, ich bin ja immer jemand, der sich zu Premium halten so ein bisschen scheut, weil ich immer so. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, was gibt's denn für euch? Also was, was, wenn ich jetzt sage irgendwie, ich möchte. Also erstmal, was kriege ich irgendwie, wenn ich bei euch Premium User bin? Und äh, was kostet mich das? Nur mal so aus Interesse. Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, aber ähm, habe ich schon wieder vergessen. Ja, also
0: äh, wird jetzt nicht abgefragt, ob du noch alles weißt. Du, in erster Linie unterstützt du damit die Webseite, weil wir schon seit Jahren äh, viel zu wenig Geld durch Anzeigen und Co. verdienen, um überhaupt das äh, ganze, ja Testen und News und so weiter überhaupt äh, aufrechtzuerhalten. Also wir sind eine relativ kleine Webseite. Äh, Wir haben jetzt nicht durch Millionen von Ad-Impressions die Möglichkeit, unser Geld zu verdienen. Und das ist so das Erste und Wichtigste, was du mit einem Premium-Abo machst. Also wenn dir die Seite wirklich, wirklich gefällt, wenn du dich dabei ertappst, dass du da fast täglich drauf bist, äh, dann könnte es eine Idee sein, uns einfach unterstützen zu wollen. Und das geht ab 5 Euro im Monat. Und ähm, anders als äh, gewisse Podcasts ist da auch die Umsatzsteuer schon drin. Und <lacht> wenn du das dann machst, äh, dann äh, kriegst du relativ viel. Also du kannst ähm, zum Beispiel kriegst du jeden Monat äh, das Editorial des Chefredakteurs exklusiv. Du kriegst die Stunde der Kritiker. Das ist so ein Videoformat, das ich seit, oh Gott, wie viele Jahren, Ah! also mindestens 12, 13 Jahren mit dem Heinrich Lehnhardt zusammen mache. Du Hm. kannst alle unsere Videos in einer sehr guten Qualität direkt downloaden oder direkt streamen von unserem eigenen Videoserver. Das hat durchaus bei 4K-Inhalten, und wir machen fast alles in 4K mittlerweile, hat das schon äh, merkliche Unterschiede zu dem Quark, den der YouTube-Kompressor äh, da immer draus zaubert. Äh, es gibt die Jörg Spieltrubrik. Du kriegst Meinungen von Harald Frenkel und äh, dem Michael Hengst exklusiv. Du kriegst das Videoformat die Viertelstunde. Du kriegst den Woschka, das ist ein Freitagspodcast von uns. Und noch diverses Kleinzeugs. Aber am Ende des Tages äh, geht es eigentlich darum, uns zu unterstützen. Und damit kommt ihr,
1: ich habe gerade auf die Seite mal geguckt, ihr habt ja gar keine Werbung auf der Seite, damit könnt ihr das wirklich ähm, am Leben erhalten, das Ganze. Also da gibt es ja, genug Leute, die das, die das in Anspruch nehmen, ja?
0: Ja, es gibt genügend und äh, wir machen auch sonst Crowdfunding-Geschichten und wir machen auch noch eins, zwei Auftragsarbeiten, die zählen auch quasi in das gesamt Gesamtumsatzthema äh, äh, ja, rein. Wir machen für Nintendo äh, monatlich so eine ähm, e-Shop-Collection. Geschichte, das bringen die dann auf ihrem eigenen News-Kanal. Da stellen einfach wir im Auftrag von Nintendo ein paar Spiele vor. Ähm, Wir machen die Retro Gamer, also ein Printmagazin für den Heise äh, e-Media Verlag. Und das alles zählt damit rein. Und ja, damit schaffen wir es, wie ich finde, doch ein recht schönes Magazin auf die Beine zu stellen.
1: Weil mich persönlich auch betrifft und äh, so gefühlt es jedes Jahr schwieriger wird, hast du auch das Gefühl oder seid ihr ja ihr auf so einem ähm, Community-mäßig äh, gutem Fundament, dass bei dir nicht so dieses Gefühl wie bei mir vorherrscht, dass es irgendwie von Jahr zu Jahr schwieriger wird? Also, also was, schwieriger,
0: was schwieriger wird, ist äh, die Anzeigensituation. Wenn du gerade sagst, äh, ihr habt ja keine Anzeigen, dann sind wir vielleicht gerade mal wieder keine gebucht. Also theoretisch haben wir schon Anzeigen. Aber ah, okay. äh, die muss halt <lacht> erstmal jemand buchen und ausliefern. Ähm, aber ähm, ich würde wirklich sagen, also ich dachte vor einem Jahr, oder wann ist Corona losgegangen, vor ein, drei Jahren, Da ging mein Arf ziemlich auf Grundeis, um es mal auf äh, gut Deutsch zu sagen. Da da waren die Werbeeinnahmen weg, da hat uns der Vermieter aus dem alten Büro gerade rausgeekelt und du wusstest überhaupt nicht, wo es lang geht. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, wir sehen uns dann nächstes Jahr zur selben Zeit wieder. Aber das letzte Jahr hat sich dann doch noch ganz gut gedreht, auch dank unserer User. Und ähm, dieses Jahr war eigentlich auch gut. Also ich kann nicht klagen.
1: Okay, das freut mich ja für euch.
0: Alles klar, gut. Ja, dann, ähm,
1: ich, 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 wenn ich, wenn du zu Gast bist, hab ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil irgendwie Claes nicht ähm, zu Wort kommt, ähm, <lacht>
0: Sorry, das liegt aber nee, daran, war das nicht gemeint. Das, das ist, so, es hat, es, 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 genau,
1: nee, es ist so ein bisschen so Interview-Style ähm, und, äh, Clay's, äh, hast du vielleicht auch noch eine Frage an den Jörg, bevor ich jetzt weitergehe?
0: Vielleicht nochmal zu du Cyberpunk?
2: Okay, okay. Macht alles ihr mal. klar.
0: Gut. Ähm, wir der, haben letzte passt Woche Pass einfach auf, dass du kein Mist erzählst. Ich pass ja, genau.
2: Fucker dass ich nur einen nämlich oft. Ja, das stimmt, <lacht> dafür bin ich bekannt.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben letzte Woche über das Gaming-Jahr 2021 geredet. Zu dritt in einer netten Runde. Und waren, sind zu dem Entschluss, also, denke ich, zu dem, zu dem Tenor gekommen, dass es eigentlich ein relativ schwaches Gaming-Jahr war, was so die reinen Titel angeht. Ähm, wenn wir, äh, wenn, wenn du jetzt zurückgucken würdest, ich weiß ist, ich musste selber auch irgendwie äh, eine Seite aufrufen, wo alle Releases drauf standen, aber ähm, trotzdem frage ich dich mal, was? Äh, wie siehst du das Gaming Jahr 2021 und was waren deine persönlichen, vielleicht sagen wir Highlights und Enttäuschungen?
0: Ja, also enttäuschend war so doch das Spielejahr an sich ein bisschen. Da kann man, glaube ich, wenig dran rütteln. Also es, es gab schon ein paar gute Veröffentlichungen, aber wenn man es mal mit dem letzten Jahr vergleicht, wo ja das fantastische Cyberpunk 2077 rausgekommen ist unter anderem und zwei neue Konsolen, die bis heute nicht wieder kaufen kann, ähm, dann muss man schon sagen, war das letzte Jahr deutlich, deutlich stärker. Also überhaupt gar, gar keine Frage. Aber trotzdem gab es schon ein paar Spiele, die, die ich persönlich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ähm, eins davon äh, war tatsächlich Battle Brothers mal wieder. Ich habe da, glaube ich, letztes Jahr schon drüber geschwärmt. Dieses Jahr habe ich halt ein Let's Play dazu gemacht und wirklich viel kranken Mist erlebt. <lacht> äh, ich habe Dark Souls äh, auch als Let's Play angefangen im Januar oder Februar. Und, und das hat mir viel Spaß gemacht. spiele ich immer noch jetzt oder jetzt wieder. Ähm, aber es sind natürlich jetzt beides keine 2021er-Spiele. Äh, es gab eins zwei Enttäuschungen auf hohem Niveau. Ich hatte mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut äh, seit diesem BlizzCon-Event da im Frühjahr. Im, im Februar war da, glaube ich, da ich auch die, die Entwickler zu Interviews auf ähm, Diablo 2 Resurrected. Und als es dann wirklich kam im äh, Frühsommer und ich es gespielt habe, da war ich doch seltsam geflasht, weil es ja. mittlerweile so aus der Zeit gefallen ist. Wisst ihr, so dieses Stamina und und dieses Inventarmanagement ja. und dieses viele ja. Rumgeklicke und immer wieder in die Stadt zurück und dass quasi dein Gehirn und deine Augen den Job machen müssen, alles vorzusortieren, weil du sonst das Inventar oder? Und das muss ich sagen. Aber das sagen. Ist auch, also, da haben
1: wir auch schon mal drüber diskutiert. Ich bin ja, ich ja. bin ein alter Diablo 2-Zocker. Das ist also ja. eins der Spiele, was ich am allermeisten in meinem Leben gedaddelt habe. Und das ist halt die Frage, ne? Das ist, glaube ich, für Blizzard ein schmaler Grad. Also, eigentlich hm. hättest du zwei Versionen machen müssen. Eine Version für die ganzen Retro-Junkies, die ähnlich über WoW Classic nicht ja, ja. ein Millimeter irgendwie verändert haben wollen. Und eine Version für Leute Also, ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, das ist also vom, vom 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 gameplay und auch dieses ganze drumherum natürlich nicht mehr auf dem auf dem stand der, 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 des gamings 2021 das war ja. schon schon nervig und auch aber auch dieses, ähm, dieses Gegrinde, ne? Also,
0: ja, ja, ich habe ja. das
1: früher toll gefunden, weil wir nichts anderes hatten und jahrelang <lacht> irgendwie irgendwelche äh, grünen Rüstungen gesucht. Aber das macht man heutzutage einfach nicht mehr. Also, das ist Zumindest nicht
0: in dieser brutalen, puren Form. Richtig. Muss man schon sagen. richtig. Aber es,
1: also, ich also ich, also ich bin da bei dir. Ich fand's auch schön, auch wenn es kurz war, aber schön, irgendwie das mal mit einen ja. Charakter hochzuspielen, ein bisschen Spaß. Aber ich also ich sehe das genauso wie du irgendwie. Aber ich, ich was willst du machen? Ich möchte nicht in Blizzard Schuhen stecken, ne? Die einen motzen, weil's, weil irgendwas anders ist, die anderen motzen irgendwie, weil es nicht zeitgemäß ist, ne? ja. Schwierig. Schwierig. Ja, ähnlicher so Fall. Mal neue Spiele ja. rausbringen und nicht immer ja, die alten das auflesen. Beispiel, das, das ist doch abwegig, Endless. Das, das ist aber abwegig. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, Aber ähm, ähnlicher Fall, Mass Effect, Legendary Edition. Von schade, dass, dass ich auch jetzt ständig solche Remakes nennen muss, aber das war durchaus auch kein kleiner Titel. Äh, der hat mir besser gefallen. Da haben sie auch ein bisschen, zumindest im ersten Teil, so nachträgliche äh, Verbesserungen aus den Folgeteilen eingebaut. Und das tut dem Mass Effect 1 auch ziemlich gut, wie ich finde. Also das fand ich durchaus eine schöne Veröffentlichung. Und der dritte von diesen, naja, alte, großen Namen, Teile. Das war für mich natürlich jetzt kürzlich Age of Empires 4. Aber auch da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich ich weiß nicht, ob ich wirklich mehr erwartet hätte, so in der realen Welt, aber ich könnte mir schon Age of Empires 4 vorstellen, das mir noch deutlich besser gefällt. Es ist beileibe kein schlechtes Spiel, aber die Kampagne fand ich doch so ein bisschen öde, so geschichtsstundenmäßig, statt dass ich selbst die Geschichte <lacht> schreibe und selbst der große chinggis Khan bin und da was Packendes erlebe, werde ich dauernd so aus dem Off begleitet von einer Erzählerinnenstimme, in Deutsch ist es ja eine Erzählerin, die, die das so erklärt, als wäre ich gar nicht da und dann spiele ich irgendwie vom Gefühl her nur Geschichte nach, statt da Abenteuer zu erleben und meine Großmachtsgelüste zu verwirklichen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und die Grafik fand ich ehrlich gesagt Age of Empires 2 Definitive Edition schöner als das äh, Neue. Aber trotzdem war das schon eins der, der Highlights eigentlich, weil ich fand das Spiel schon trotzdem sehr, sehr schön. Äh, lass mich überlegen, was habe ich denn sonst noch gerne gespielt? Ja, so wahnsinnig viel ist da gar nicht mehr. Halo Infinite fand ich jetzt zum Beispiel nicht überwältigend großartig. Auch schön und gut, aber Gerade die Open World, wow, uff, hat das gebracht? Weiß ich nicht. Für mich noch schön war Humankind, also dieser Civilization-Klon. Ja, ja. Den habe ich sehr gerne gespielt und, und warte jetzt seit dem Test, der war ja auch im, wann war denn der? Juli, August oder so, warte ich jetzt verzweifelt drauf, mal wieder echt Zeit einfach zu haben. Weil dann würde ich das gerne noch mal auf aktuellem Patchstand spielen. Weil als ich es damals getestet habe hat das Spiel doch deutliche Late-Game-Schwächen gehabt. Und auch und ehrlich gesagt auch Early-Game-Schwächen. Aber ich glaube, die Early-Game-Schwächen, dass man da diese ähm, Jägertrupps spammen konnte und ein bisschen verzögert hat, dass man in der Ära gewechselt ist und dadurch einen Riesenvorteil gegenüber den KI-Parteien äh, hatte, weil man damit 20 Kampfeinheiten quasi anfing mit der ersten Stadt dann. Das haben sie, glaube ich, sogar rausgepatcht. Aber auf jeden Fall, das würde ich gerne... Äh, noch mal näher spielen und wo ich echt ein bisschen traurig war, war als die Ghost of Tsushima Directors Cut-Fassung für PS5 rauskam, dass ich es halt schon auf PS4 Pro durchgespielt hatte. War das schon weil... ein Unterschied? Ja, nicht so ein <lacht> Unterschied, aber es ist schon noch mal ein Stück schöner und vor allem flüssiger und das ist bei dem Spiel halt echt äh, viel wert, weil du ja diese smoothen Kampfmoves hast und diese Kombos und ja, da hätte ich mir gewünscht, vielleicht es, es zum ersten Mal spielen zu können, weil jetzt nochmal spielen, hatte ich weder die Zeit noch die Lust dazu, um ehrlich zu ja. sein. Ja. Ja. Gab es sonst noch was? Lass mich mal ganz Was kurz waren denn die größten überlegen. Enttäuschungen
1: für dich des Jahres? Hast du auch irgendwas, wo du ähm, sagst, das hat mich so mega enttäuscht.
0: Wo ich wirklich geschimpft habe, war über Metroid Dread. Da habe ich mich auch sehr unbeliebt gemacht in der weisen Community von YouTube, die das nicht ganz so nachvollziehen konnten. Da, da habe ich tatsächlich eine 6-0 vergeben weil ich an einer Stelle gehangen bin und eine Bodenplatte nicht äh, beschossen habe, die die einzige Möglichkeit war, weiterzukommen. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich da drei, vier Stunden gehangen bin an der Stelle und gedacht habe, da geht's nicht weiter, bin ich in frühere Levels zurück und pipapo, dass mir das wirklich den Spielspaß <lacht> versaut hat. Und äh, das war für mich enttäuschend, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man da nicht hängen bleibt, dann ist es... Ein ganz gut gemachtes äh, Metroid, das, das, das muss ich schon auch zugeben. Ähm, was gab's sonst? Ähm, Lost Judgment habe ich nicht gespielt, da freue ich mich darauf, vielleicht an Weihnachten es spielen zu können. Ähm, ja, nee, das waren so von ein paar Indie-Geschichten oder so alten Sachen, die ich nachgeholt habe. Ich habe zum Beispiel endlich äh, Detroit Become Human durchgespielt und fand's echt gut. Ihr wisst, dieses Quantic Dream, äh, QTE und entscheidung treffen ähm, das hat mir echt gefallen. Ja, aber sonst, fürchte ich, war es das fast schon, was in dem Jahr so an Erwähnenswerten erschienen ist. Aus meiner Sicht natürlich.
1: Okay. Ähm, wir sehen das ähnlich, da ist Ja, aber lustig, dass du komplett andere Spiele genannt hast als wir. Was war denn eigentlich mit New World? Das war so, ja hab natürlich bei uns eine Rolle als, als Leute, die aus einer MMO-Community kommen. Ja, 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 ja. Ähm, Wie hast du New World gesehen? Hast du überhaupt mal reingeguckt?
0: Äh, nee, also ich hab's äh, nicht selbst gespielt. Ich hab mal ah, okay. im, 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 ja, was war das? Preview-Beta-Stadium, habe ich mal über die Schulter geschaut. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nur mitgekriegt, dass es ziemlich. Probleme hatten mit den Server-Wartezeiten, so nach dem Motto: Ja, wenn du spielen willst, musst du mehrere Minuten, teilweise Viertelstunden warten, aber ich denke mal, das war ein Problem Diese der ersten Probleme paar Tage. Probleme sind lange gelöst. Ja, jetzt ja, haben genau. sie das nicht mehr. Da gibt es tausend andere Probleme, <lacht> <lacht> ja. Das ist echt so. Oh, also unsere User, die spielen, die fanden es aber ziemlich gut. Echt? Äh, ja. Aber sch- also, jetzt auch noch? Oder oh, sind sie auch? Nee, das war vor ein paar Wochen oder vor so, ja, wann kam es denn offiziell raus? Puh, so weiß
1: gar nicht
2: mehr. Ach, die jetzt erste komplette Reimpuls, also ja. die, die, die haben ja verschiedene Reimpuls gehabt, so wie man es in WOW auch kennt. Also die waren zwar ja, nicht, ja, nicht ja. connected, aber das war so ja, geplant, ja. dass man die dann untereinander merchen kann. Weil Aha. New World im Vergleich zu... Ah, nee. Eigentlich wie jedes MMORPG, du brauchst halt volle Server. Weil, ja, ja, klar. Sobald so die Server so ansatzweise so leer sind. Mehr. Ja, ja. ja, und in New World ist es noch viel schlimmer, weil die zehn einzelne geteilte Auktionshäuser haben und ah. weil die halt die Versionen haben und so weiter. Du brauchst eigentlich diesen 2000er ah. Server und ja, sollten, ja, ja. da sollten so 1000 bis 2000 gleichzeitig drauf sein, eigentlich. Ja. Und jetzt gibt es erste Real Impuls, die, wenn du alle aus dem Real Pool zusammenlegen würdest, also die würden jetzt merchen, was sie geplant hatten, ja. wenn die Spielerzahlen zurückgehen, dann sind sie, wenn alle zusammen gemercht würden auf einen, immer noch unter 1000. Oh. Das ist ein bisschen problematisch. Wie sind denn ja die genau. Gesamtzahlen
1: jetzt, äh, Clay? Deine Wette sind läuft unter ja. Noch 100.000 gefallen, ah, aber
2: okay. jetzt Gut. wegen dem komischen Winter-Event, was sie gerade gestartet haben, sind sie wieder knapp drüber, aber das wird mal okay. ein, zwei Tage halten. Das, die sind in der, in der Todesspirale. Die, die,
0: die, das, die, die das kommen dann da wieder aber raus. So, ja, so, ja,
2: ja. Ja, das Problem ist, es gibt auch keine neuen Spieler mehr. Neue Spieler können ja auch nicht rein, weil die waren ja so clever, dass sie Teile der Hauptquestline in Dungeons versteckt haben. Aber es gibt keine neuen Spieler mehr auf diesen Servern, obviously. Weil <lacht> ja, die, die, die Leute kommen nicht mehr mehr durch ihre Storyline durch. Es, es geht halt einfach nicht, da ist niemand. Oh je. Also,
0: ja. ja. Is done. Oh, je. Done, Aber das, das ist dann. Oh je. Das, das ja. ist das Fiese bei allem, was mit Multiplayer zusammenhängt. Entweder es geht durch die Decke, das sind natürlich nur 0,01 Promille der Spiele, aber das sind dann die richtig fies Großen. Oder du kommst halt, wenn du Glück hast, in der Niefe und bleibst dort. Oder es klappt nicht mal das. Also ja, ich ist ja, ja schon mit ein ein einigen Das ist Problem, Spiel was sie ruinieren passiert. wird jetzt.
2: Also jetzt Das Spiel ist größer aufgebaut einfach. Also Du ja, brauchst ja, die ja. vollen Server und die kriegen sie halt nie wieder hin. Das ist einfach, ja, ja, ja. Also so viele Denkfehler halt drin. Und, und eine spannende Frage,
0: warum ja. können sie nicht beliebige Server mergen irgendwie?
2: Können Sie, aber es ja. bringt ja nichts, weil das, ist, das Problem ist, dass durch Ihr Faction-System und Co. Sie, sie es halt immer hinkriegen werden, die Server wieder zu leeren automatisch, weil mhm, mh, mh. die Leute ihre Faction wechseln wollen und, und, und wenn das nicht. Also muss ich das halt vorstellen, die haben halt ein Drei-Faction-System, das heißt drei verschiedene Fraktionen mhm. und logischerweise. Du kannst nicht wirklich, du kannst nur einmal alle drei Monate wechseln, aber neue Spieler werden halt immer zur stärksten Fraktion gehen. Ergo, es ist einfach ein kleiner Ah, Denkfehler, der auf Dauer problematisch ist. Und die Leute, die dann in der Schwachen sind, die haben halt deutliche Nachteile, weil die können dann halt, die, die kriegen halt keine Boni in Städten und die, die dürfen nicht irgendwie äh, zwischen ihren Lagern switchen und so weiter. Und, und Und, sprich, das System führt dazu,
0: dass es dann immer unattraktiver wird für die, die
2: von, ah, ja, ja, ja. Genau und dann, dann werden die Server immer stärker und dann hauen die Leute von dem mm. Server ab, gehen auf neuen, mm. dann möchtest du sie wieder, dann hast du es kurz gefixt und dann mm. naja, aber also es ist auch generell, die, die hatten ja die größte bug die die man je gesehen hat. Also, also es ist <lacht> wirklich unfassbar. Ich habe sowas, Gott, da kannst du dir wirklich eine Stunde Videos angucken auf YouTube, wo zusammengefasst <lacht> ist und du siehst eine Stunde am Stück nur Bugs. Oh also, ich meine wirklich Gamebreaking Bugs, Gold Tubes, ähm, alles. Mm. Also alles, was man sich vorstellen kann, hatten sie. Es ist wirklich. Ach, ich ist, was, was,
1: was ich spannend finde, ist, was jetzt die, ähm, der Konsens aus der Sache ist für Amazon Games. Ne? Ich habe erzählt, dass der deutsche Community Manager irgendwie die Company verlässt. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Ob mhm. er irgendwie, ob er irgendwie ein geiles Angebot hat und äh, aus beruflichen Gründen weggeht oder ob die, die den Lander jetzt auch schon dicht machen in deutschen Support, weil sie gemerkt haben, okay, das, ähm, wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Mich würde es nicht was, mal wundern,
2: wenn die zumachen. Ja, also, eben, eben. Also, vielleicht nicht sofort, aber.
1: Die Frage ist halt, wie ist das wirtschaftlich irgendwie? Ist das ein Flop für sie? Oder ähm, ist das, weil sie äh, weil Sie genug davon verkauft haben, jetzt doch wirtschaftlich okay? Ich meine, das, das erste Spiel, was sie gemacht haben, das große, der Shooter, das war ja irgendwie ein Offenbarungseid. <lacht> der äh, New World ist jetzt, also zumindest auf lange Sicht, jetzt auch irgendwie gegen die Wand was zieht Amazon für Lehren daraus? Das wird jetzt hm. spannend, glaube ich. Hm. Selbst
2: wenn sie Gewinn gemacht haben. Ich meine, wir reden über Amazon. Bei denen geht es ja. ja nicht darum, sie haben zwei Millionen gemacht oder 20 oder 50. Ja, ja. Ich meine, wenn die, in, also ne, die, die, die wollen ja was erreichen damit und ihr Monopol stärken und die wollen entweder richtig viel verdienen oder wenigstens irgendeine gute Werbewirkung oder sonst irgendwas erzielen wie mit Twitch, ähm, die sie gekauft haben aus den Kunden oder mit Einfluss. Und die, die kriegen ja beides nicht hin mit ihr und das müssen sie ja checken. Also mit den Leuten kriegen sie es ja nicht hin. Und jetzt haben sie Crucible an die Wand gefahren. Sie haben äh, ihr Lord of the Rings im ORPG eingestampft, zusammen mit drei anderen Spielen, die sie entwickelt haben, die alle nie kommen werden. Die haben sie alle Mhm. in der Entwicklung eingestampft, weil war Kacke offenbar. Und wenn New World das Beste ist, was sie rausbekommen haben, ja, gut. Meine Güte. <lacht> Dann, ja, also es ist nicht, aber, nicht. Also
0: es, es ist auch so ein bisschen beruhigend, finde ich, dass man offensichtlich im Spielebereich sich nicht einfach mit Geld alles kaufen kann. Und alles wäre in dem Fall ah. halt ein, ein Erfolgstitel, dass da schon noch ja. mehr dazu äh, gehört, nämlich ja. letzten Endes
2: Kompetenz. Also. also das war halt ein großer Erfolg von den Verkaufszahlen und den Spielerzahlen. Also man muss wirklich sagen, die hatten ja, also inklusive lange war es ja weit über ja. eine Million Spieler, hm, das ist schon hm. relativ viel für eine MMORPG. Und nur auf Steam wohlgemerkt, hatten die noch irgendwo anders released überhaupt? Konsolen und Co. waren nicht über Steam, oder? Nee. Steam-Konsolen? Ach, was weiß nee. ich denn. Nee. Mir doch egal. Ähm, <lacht> jedenfalls waren sehr viele Spieler. Ähm, also die haben bestimmt auch gut Geld verdient mit den, mit den Sales. Ich weiß ja halt nicht, wie viel die Entwicklung gekostet hat. Die waren ja auch viele, viele Jahre dran. Mhm. Aber ich meine, das, das war halt auch Ich glaube nicht, dass viele andere Firmen das so machen würden wie New World. Weil man muss ja verstehen, das war ja ein Hardcore-Survival-Game eigentlich. Und dann mhm. hatten sie ihre erste Alpha und dann, naja, hatten sie gemerkt, oh, wait, in der Gaming-Industrie gibt es gar nicht genug Hardcore-PvP-Survival-Spieler. Das ist ja komisch. Und dann haben sie innerhalb von einem Jahr den ganzen PvE-Content da eingebaut und wollten es zum Casual-MMORPG-Klon machen, irgendwie, wo sie dann irgendwie WoW-Konkurrenz machen wollten, was sie vorher halt nicht getan hätten. Und das klappte halt nicht. Jetzt hast mhm. du halt so einen Müll-Content drin und du hast den, diese komische. Diesen komischen Client, der 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 einfach alles kaputt macht. Also die die, die fixen einen Bug und am Ende, oh, irgendwie haben wir wieder einen Goldtube-Bug. Und dann, hm. ich habe es letzte Woche schon erzählt, aber es ist halt wirklich so, das ist kein Witz. Da haben sich die Goldseller im offiziellen Forum beschwert, ich finde das immer noch viel zu witzig, dass zu viele Goldtube-Bugs sind und dass sie ihren Job nicht mehr richtig nachgehen können. Ich meine, das ist, das ist, das ist so wir next level. eine Wir machen ehrliche
0: Arbeit und ja. they, they took our
2: jobs. Ja. Er hat sich halt beschwert, dass andere irgendwie, irgendwelche anderen Goldseller einen Dupe. Schon wieder gefunden haben und ihre ehrliche Arbeit. <lacht> ja, und, <lacht> das, und, und, ja und das ist
0: dann quasi ein Exploit, der, 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 der erlaubt, das quasi äh, einfach äh, zu drucken, wieder schnell ja, die hatten ja unter
2: 10 Gold-Cube-Bugs. Also okay. äh, mindestens. Sie haben es nonstop wieder zerschossen. Dann haben okay. sie ihn die gefixt. Dann haben sie einen 10-stündigen Reset gemacht und dann mhm. hatten sie eine Entschädigung gegeben und den haben sie dann auch verkackt. Dann hatten sie noch oh, mehr Gold yeah. und es ging immer weiter. Und das jetzt über Monate schon. Mhm. Und das sind noch das sind noch Game-Breaking-Bugs, wie die konnten das ganze Spiel freezen, die Spieler. Um, sie hatten ja Reportsystem <lacht> hatten sie Probleme, da haben sie dann die, du hattest so Gilden ne, sozusagen oder so Fraktionswars. Ja, ja. Und aber die hatten offenbar, das, das bestreiten sie zwar bis heute, aber naja, die haben es alle gemacht, die hatten ein automatisches äh, Report-System. Und dann hast du einfach die Gildenleiter vom Gegner äh, reportet mit deiner ganzen, mit deinem ganzen Clan irgendwie. Und dann wurde okay. der gebannt mit einem Bohr. Und dann waren Super. die ganzen Gegner einfach alle, die waren alle einen Tag gebannt. Und das das nennt man die Meta-Ebene,
0: weiter. glaube ich, der Krieg. Es ist so witzig.
1: Also es ist wirklich, <lacht> es ist schon, es ist schon, es ist schon ulkig, was sie alles gemacht haben. Ich frage mich Oje. mal bei sowas, also, ne, so der, der Wutbürger in mir sagt dann irgendwie, wie kann denn so einer großen Company wie Amazon sowas passieren? Und dann sagt mein Verstand, ja gut, aber es ist ja nicht Amazon oder nicht so richtig, es ist ja Amazon Games irgendwie. Also, welchen Vorwurf kann man, kann man Amazon machen? Haben die da nicht genug Kompetenz eingestellt? Ist das Spiel ja. zu sehr flickenteppig, wie du es schön beschrieben hast? Dass sie einfach da irgendwie kurz, kurzzeitig dann einfach umgemuddelt haben und da PVE reinge, reingequetscht haben? Es muss ja auch einen Grund haben, dass das, dass da der das Client auch so
2: auch beschissen so die ist. Leute, ne? Also es ist halt, ich meine, du kannst halt nicht einfach ein MMORPG. Also ich meine, sie haben es ja geschafft und das Gameplay ist ja cool und als Survival-Game hätte es ja auch funktioniert wahrscheinlich. Mm. Aber ja, und
0: da war ja, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber der, der Louis Castle war ja Chef der, der, der Amazon Game Studios oder ist es noch, ich verfolge das ehrlich gesagt nicht so. Und ich meine, die hat immerhin äh, Westwood Co. gegründet und da jahrelang super Spiele mit großen Teams gemacht. Also ich weiß nicht was da das Problem Ekelig war. Ist es
2: auch nicht. Aber sie, spielen, sie haben ja auch so eine komische Engine. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist eine komische Gammel-Engine offenbar. Ist ganz, ganz komisch, auf was das Aber, aber was ich ist. ja nicht verstehe, ja, ist,
0: wenn, wenn du sagst Guild Wars und so weiter, es, es gibt ein gleichnamiges Spiel. Es gab von Dark Age of Camelot mit diesen drei Großartig. Fraktionen, die ja. sich großartige epische flachten da geliefert haben. Da es doch da auch ja, geklappt.
2: Hey, du, du hattest halt verschiedene Probleme. Also am Anfang zum Beispiel, also generell war das Spiel erstmal unglaublich monoton. Du wirst in deinem gesamten Leben nirgendwo jemals ein langweiligeres Questsystem gefunden haben. Also es ist einfach nicht anders möglich. Es gibt genau eine Art von Quest. Nein, es gibt zwei. Gehe dorthin und töte Monster und gehe dorthin und suche Kisten. Es gibt nichts anderes. Also es ist wirklich alles. Okay. Also es gibt nicht eine andere. Ich, ich übertreibe und das. Nicht. Ist 2021,
1: ne? ja, das 2021, ne? Also, es vorstellen. gibt keine
2: Escort-Quest oder so. Also sie haben erstmal das langweiligste System ever. Dann haben sie diese ganzen Fehler gemacht in der Open World. Also sie haben, es gibt keine PvP-Zones im eigentlichen Sinne. Du musst dich mhm. immer, und das ist in einem PvP-Game eigentlich, du musst dich immer gezielt dazu entscheiden, PvP anzumachen. Und dadurch, naja, ich bin da mit PvP-Fleck rumgelaufen und ich habe einfach fünf Stunden am Stück keinen gesehen. Also ich habe ganz viele mhm. Leute gesehen, aber keiner hatte PvP an, mhm. ich durfte gar kein mhm. PvP machen. Mhm. Und das geht halt weiter und weiter und da, da hast du so zehntausende Sachen von. Und ähm, die, die, die einfach die Spieler schon mal generell weghauen. Aber als die Server noch voll waren, was ja am Anfang der Fall war, es war ja. Na, weil ja, es, es war nicht eine Viertelstunde Wartezeit, das waren Tage Wartezeit, also es mm. war wirklich insane, also ge, geschätzte Wartezeit irgendwie, oh, 1000 Stunden, schade für dich. Um, das war wirklich so. Ich, ich
0: habe mal parallel äh, gegoogelt, äh, Louis Castle ist im April woanders angekommen, April dieses Jahres. <lacht> die und <dann> <lacht> ja.
2: Nee, und äh, das, das sind halt Sachen, und, und, aber als es noch voll war, hattest du ja noch andere Probleme, weil diese Guild Wars, die, die waren nur für 50 Leute pro äh, Fraktion möglich. Oh. Aber da waren ja viel mehr Leute und dann ja. durfte nur die Gilde, die die größte Gilde, die Leute stellen. Das heißt, wenn du dann ein Casual-Spieler wärst, es ist ja. einfach so eine komische Mischung aus Casual, also es ist es ist nicht, nicht, nicht richtig. Ne, Es ist so halb Casual und halb Hardcore, aber irgendwie, ja. du weißt nicht, für wen es genau sein soll, weil irgendwie, ja, ne? wenn es halt so ein richtiges Tryhard-Game wäre, dann würdest du halt Open PvP haben, also richtiges. Und das war ja auch ursprünglich so geplant. und dann haben hm. Leute in der Alpha irgendwie rumgeweint und haben gesagt, oh, ich hab, bin gestorben und habe mein Gear verloren. Schade. Ja, gut. Dann haben sie es halt umgemodelt und dann durfte gar keiner mehr PvP machen. Und das ist alles so immer so, so ein Flickenteppich von, von hm. Nonsens. Und dazu diese, diese, diese ist, also diese, dieses Spiel ist halt einfach verbuggt ohne Ende. Es ist halt hm. nicht, nicht abstreitbar. Es aber aber
0: man extra. merkt schon so ein bisschen, du nimmst es dem schon auch persönlich dem Abendspiel gell? Du bist da jetzt echt <lacht> angefressen. Ja, das ist,
2: ich, ich ich hasse es, wenn wenn Potenzial so absurd vergeben wird. Und ich ich habe dieses Spiel halt 40, ich habe nur 40 Stunden gespielt und ich habe auch nie die Betas gespielt. Ich war kein großer, ich war ja nicht gehyped von dem Spiel, ähnlich wie Steve. Wir haben es halt auf dem Schirm gehabt, aber mhm. es war nicht so ein richtiger Hype, weil, ach keine Ahnung.
1: Weil wir, weil ich zum Beispiel Beta gespielt habe und deshalb wusste ich, dass es nicht ja. so geil ist. Ja. ja und
2: ich wusste, dass viele es mögen, aber ich habe mir schon gedacht, meine Güte, dass sie da, also als ich gehört hatte, dass sie halt aus einem Survival PvP-Game, einen, einen mm. MMORPG machen, im Drive-By innerhalb von einem Jahr und in einem mm. Jahr den gesamten PvE-Content reinbauen, dann wusste ich, dass sie das nicht hinkriegen können. Also mm. da können sie so viel Geld rein, da kann Chef Bezos, keine Ahnung, noch ein paar Milliarden reinblasen, das wird halt nicht funktionieren. Und das ist halt auch nicht, hat halt nicht funktioniert. Du hast zum Beispiel auch nur, keine Ahnung, gefühlt zwei oder drei Gegnerarten auf der ganzen Welt. Überall sind die gleichen Skelette. Das, das fühlt sich halt einfach komisch an auf einer Zeit. Ne? Und, und das ja. gesamte System, das Level-System ist darauf ausgelegt, dass du den ganzen Tag Bäume hackst. Ich meine, das ist im Survival-Game ganz witzig am Anfang, aber im MMORPG erwarte ich halt mhm. mehr. Und sie hatten aber, was sie halt gut hatten, war halt die Optik. Also die Optik mm. war halt insane. Ja, die, die war MPG. echt klasse, ja. ja. Das Sounddesign war insane. Das war einfach cool, weil du du bist so außerhalb diese, dieser kleinen Städte und hörst halt irgendwie so, du hörst wirklich in weiter Entfernung irgendwie jemanden anderen einen Baum abhacken oder einen, mm. irgendwie Minenarbeit verrichten. Und alles ist so lebendig in der Hinsicht. Und also alles, was optisch und Sounddesign und Co. ist, ist halt absolut on top. Und alles andere ist, pff, Junge, Junge. Die Idee muss erst mal kommen. Also Vielleicht ja, hätte Bezos eher
0: jedem Spieler pro Monat so 50 Euro zahlen sollen, das hätte <lacht> er wahrscheinlich ein Jahr lang durchgehalten, dann hätte er denselben Verlust gemacht wie jetzt, aber er mir auch vorschlagen? glückliche Spieler. Ja. Was
2: man jetzt halt sagen muss, ist, es ein 40-Euro-Spiel und die meisten Leute werden 40 bis 100 Stunden Spaß haben, das ist durchaus Ja, also, und da dann, halt dann okay. sind
0: sie am Ende von dem Ding und dann merken sie, ach, das steckt nicht mehr dahinter. Aber sie sind nicht betrogen worden, ja, ja.
2: Nee, nee, absolut nicht. Ne? Also, du kannst ich bin gespannt, ob die es noch weiter
1: supporten, ob da jetzt noch Content kommt oder ob sie sagen, komm, ist es der Client ist so kaputt, komm, lassen wir es einfach. Mmh. So, das wird halt, dann wird halt interessant. Ähm, Jörg, wir wir haben jetzt über das letzte Jahr geredet. So gefühlt für mich subjektiv, sind wir wieder bei, ne? Subjektiv. Ähm, kommen gerade am Anfang des nächsten Jahres so viele interessante ja. Titel. Und ähm, <lacht> deshalb ist natürlich meine Frage, wenn ich dich, oder wenn wir dich schon hier haben, irgendwie auf was freust du dich denn im nächsten Jahr? Also zumindest die, die jetzt ähm, am Anfang des Jahres kommen, am meisten.
0: Also wo ich mich wirklich drauf freue, ist Elden Ring. Äh, das ist unter Umständen das für mich perfekte Souls-Spiel. Weil es ist ein Souls-Spiel, es sieht aus wie Dark Souls 3,5, was durchaus äh, leicht kritisierend gemeint ist weil es jetzt in Sachen Engine mal wieder keine Bäume ausreißt. Aber äh, es ist halt auch im Guten gemeint, weil ich mag äh, die Dark Souls-Spiele mittlerweile. Klar, äh, wenn ich sie dann wirklich spiele, hasse ich sie auch zeitweise. <lacht> ähm, ja. Aber äh, hier der Eisenturm bei Dark Souls 2, was für ein idiotisch designtes, also vor allem in der Skull of the Last Sin, äh, First Sin, Epi- äh, äh ja, w- ja, Remake oder, ja Spezialversion, die da nachgeschoben wurde und die ich spiele dummerweise. Aber ähm, das Elden Ring hat mir, das konnte man ja ein paar Stunden lang spielen vor, vor ein paar Wochen, hat mir echt gut gefallen. Äh, und ich finde es auch mit einer Einschränkung mit der Open World sehr gut gemacht und auch so eigentlich Sachen, die ich von From Software nicht erwartet hätte, dass man schnell reisen darf. Boah, was? Das ist ja fast schon Cheating und so. Aber ähm, was mich Tell auch anhiebt, ich sag, say what? Ja, ja, genau. Und <lacht> und äh, was mich aber annervt, ist dieses äh, ständig irgendwelche äh, Crafting-Materialien einsammeln. Irgendwie da, da denke ich an Ubisoft-Spiele und dass ich mir eine äh, silber löwen patronentasche bastle, damit ich drei Patronen mehr unterbringe und das habe ich davon gehasst, das will ich eigentlich in einem Dark Souls nicht haben, aber mein Gott vielleicht ändern sie das auch von der Wichtigkeit her noch, außerdem ich hatte das Gefühl man kann dann gar nicht viel damit machen, mit dem eingesammelten Zeug, aber ansonsten also diese Kombination aus den typischen Souls-Tugenden, also in, in Sachen Style und diese immer auch so mystisch angehauchten Welt, dann diese wirklich ideenreich äh, gemachten Gegner und diese großen Gegner vor allem. Und das mit so Weite und jetzt auch zu Pferd kämpfen und so. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
2: in Dark Souls und, und ähnlichen Spielen auch eigentlich nur um die Bosse, wenn wir ehrlich sind. Und hm. dass sie dann, also ich meine, die boss sind halt immer das Besondere. Und ja, die ja, töten ja. dich halt. Das hat mich zum Beispiel ja. bei, Ich weiß nicht, ob du Nio gespielt hast. Ist ja Souls-like, ja, aber du angefrierst, das
0: war mir zu schnell und schwer, da bin ich... Ja, nicht das, so das Ding nicht ist, mit. was mich da
2: so zu Tode gestört hat, ich fand die Bossfights gar nicht schlecht gemacht, die waren nicht auf Souls-like, also nicht auf Dark Souls-Niveau vielleicht, aber die waren schon cool, das, aber die haben die Mobs so schwer gemacht. Ich bin dauernd auf dem Weg zu den Bossen gestorben, gegen irgendwelche random, was weiß ich, Idioten, dann so hm. Feuerräder gewesen, da habe ich aufgehört das Spiel, ich erinnere mich noch dran, da sind so <lacht> Feuerräder rumgeflogen die ganze Zeit und ich kam da einfach nicht weit, also ich wäre weitergekommen irgendwann, aber das war so dumm, das ist ja kein Erfolg. Ist ja kein Erfolg, wenn du irgendwelche Trash-Mobs mhm. schlägst. Aber du willst ja schon, wie du sagst, ne, den großen Boss, der da steht, der cool designt ist mit zehn Kampfphasen, den willst du halt irgendwann umprotzen. Ja, ja, genau. Und nicht irgendwie so ein Feuerrad, was da in zehn Stück da irgendwie rum, auf dem ja. Weg rumrollen rum ja. ja. und dich einfach one-shotten alle. Und du denkst ah, dir, sowas wobei
0: nervige Feuerräder, da kann ich mich auch aus Dark Souls 1 an einige erinnern. Uiuiuiui. Aber ähm, genau, anderes Spiel ist Warhammer Total War 3, da freue ich mich drauf. Ich mag die Serie einfach wahnsinnig und um ehrlich zu sein, ich freue mich gar nicht so sehr auf das Spiel an sich, weil äh, so diese Chaosgötter, weil die meisten Fraktionen drehen sich ja um die, äh, ist es nicht unbedingt das, was mich bei der Warhammer Fantasy-Welt anmacht, aber ich freue mich drauf, dass sie dann wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr später die die Riesenkampagne auch veröffentlichen werden. Ihr wisst ja vielleicht, dass man Warhammer 1 und 2, wenn man beides besitzt, kann man ja auch die Mortal Empires-Kampagne spielen, dass du quasi die ganze alte und neue Welt als eines und mit Warhammer 3 sollte da dann auch noch, ja, der Rest dazukommen und das das wird dann doch ziemlich episch, da Freue ich mich sehr drauf. Ähm, hier kürzlich angekündigt äh, war Dune Spice Wars. Das ist eher ein ja. kleinerer Titel. aber da RTS ich mal drauf. wieder. Ja. ja, genau. Aber kein RTS aller la äh, Command Conquer, wenn ich es richtig kapiere. So, oder dem ursprünglichen dem Dune 2 von Westwood. Sondern ein RTS, wo du quasi in Echtzeit auch so baust und planst und intrigierst und so weiter. Das machen ja die Northgard-Macher und wahrscheinlich haben sie ein ähnliches System dahinter, dass du halt in Echtzeit auch so Gebietserweiterungen machen musst und in den Gebieten kannst dann wieder äh, Sachen hinstellen und umso mehr Gebiete, desto mehr Stimmen hast du für jetzt wiederum bei Dunes Weißwurst die äh, Landsrat-Entscheidungen, dass du da in deinem Sinne Boni freischaltest, also das könnte richtig schön werden, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, als was sie da kürzlich bei den Game Awards angekündigt haben. Also vielleicht ist es auch Mist, aber ich freue mich erstmal drauf. Ja, und sonst es kommt noch die eine oder andere Sache, die aus diesem Jahr sich geschoben hat. Ähm,
1: Horizon, Horizon, Horizon 2. Horizon
0: ja. Ja. Ja, Da freue ja.
1: ich mich drauf. Lost Ark ist für mich ein großes, also für mich, ne? Als Hack and Slay und, und MMO-Freund. Fast arg. Ja,
0: und auch dieses äh, Chaos Gate, also hier äh, Rundentaktik äh, in, in Warhammer 40k Umgebung, da freue ich mich drauf. Ja, nee, es kommt das eine oder andere. Und natürlich dann am 11.11.2022 das neue große äh, Spiel von Bethesda. Starfield, wo ich bis heute nicht kapiert habe, um was es überhaupt geht, aber ja, ich bin danke.
1: danke, dass das mal einer sagt. Ich frage mich auch, was ist das eigentlich? Du, du, du siehst Artwork, es wird gehypt und keiner weiß, ja. was es
0: wirklich ist. Du, du siehst Videos, wo du danach auch nicht schlauer bist und immer irgendwelche Fraktionen, aber das gibt natürlich Eins die Chance, dass man quasi seine geheimen Wünsche da hinein <lacht> projiziert. Und das führte dann meistens dann zu den wahren Shitstorms, wenn es was ganz anderes ist. Aber ich erwarte da, ich meine, es ist immerhin Bethesda und sie werkeln seit ein paar Jahren dran, um, und das letzte Spiel, das wir am 11.11. rausgebracht haben, war am 11.11.2011, das Skyrim, was einfach ein geniales Spiel war und ist. Also, da lasse ich nichts drauf kommen. M- müsste, müsste eigentlich euch als MMO-Fans auch gefallen, weil es so ja, mmo äh, art ja, ja. genau. Und, um, also, ich erwarte da ein Spiel so ein bisschen in Richtung Outer Worlds, aber ernsthafter und grafisch viel, 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 viel besser wo du in einem Sonnensystem mehrere Planeten besuchst, vielleicht auch in mehreren Sonnensystemen, wo du landest, wo du wirklich ein episches Rollenspiel erlebst, wo du Fraktionen hast. Also im Prinzip die Stärken, die Bethesda kann, wenn sie Spiele designen, also so Welt, Welt, äh, Welterschaffung, aber auch in der Welt dann was ablaufen zu lassen, das mit einem Science-Fiction-Szenario kombiniert. Wenn es am Ende was ganz anderes ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon im Voraus. Aber das ist eigentlich so das Spiel, auf das ich am meisten gehypt bin im nächsten Jahr. Aber gerade auch, weil man noch überhaupt nicht weiß, was einen erwartet.
1: Ja. Clays, wie wahrscheinlich hältst du es, dass das nächstes, im, ja, die Blisscon ist ja nun ausgefallen. Letztes Jahr gab es ja die Blisscon-Line. Ja, war- ja. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass ein neues äh, WOW-Ardon ange- angekündigt wird?
0: Du, da habe ich überhaupt
1: keine. Nee, ich ich frage gerade den, den Clays. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, gar kein
2: Problem. Wo soll ich denn das wissen? Ich ja, keine andere.
1: Ahnung, mit dein Bauchgefühl. Ich meine, Blizzard hat ja momentan andere Probleme und eigentlich wäre es ja dran. Ich meine, es kommt nicht so richtig viel Content im aktuellen WoW.
2: Oh, Was meinst du? Die haben ja noch ein du? Spiel am Laufen, dann müssen sie es auch noch kaputt machen.
1: Okay, kann sein, ne? <lacht> Aber eigentlich drin. vom Rhythmus her wäre es dran, neues WoW eher anzukündigen, oder? Ja, eigentlich schon. müssen ja. sie langsamer tun.
2: Also, ja. weil man ja. kam, Shadow, Shadowlands kam 2020. Oder?
1: Ich glaube, im Dezember. Ende
2: 2020, glaube ich. Ja. Ja, Dezember 2020. Also sollte okay. das nächste dann zwei Jahre später sein. Also Dezember 2022 oder so. Das wäre der, der normale Weg. Ja, aber dann
1: müssen wir. Aber die ich haben wir auch brauchen. schon mit den Patches
2: so ich, ewig gebraucht in Shadowlands. Ja, ja, aber eben, eben. Ehe ich frage mich auch, gehalten.
1: also, Sie sagen ja, Sie machen keine BlizzCon, noch keine blizzcon also Bliss-Con-Line. Mhm. Ähm, wie wollen Sie irgendwas ankündigen in nächster Zeit? Das wird dann ja so zwischen Tür und Angel. Ich bin ja mal gespannt. Also, weil du sagst es ja schon, ne? die WoW-Reams sind aktuell leer. Komplett, spielt keiner.
2: Final Fantasy.
1: Ja, genau, spielen alle Final Fantasy 14. (lacht) Ähm, Ja, wie du schon sagst, wenn sie das auch noch sterben lassen, ja, moin, moin. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz von von Games weg, lieber lieber Leuk, Ich weiß nicht, wie sehr du in 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 Filmen und Serien und so weiter drin bist, aber leck mich am Arsch ist die Witcher Serie die zweite Staffel gut. Guckt dir jemand? Ich habe sie noch
0: nicht angefangen, aber okay, ich wir, spoilern nicht, wir spoilern ja, nicht, wir spoilern nicht. Aber
1: die ist noch, also für mich subjektiv ist die noch mal drei Klassen über der ersten Staffel. Ich bin okay. so gehypt von dieser Staffel. Claes?
2: Ja, hab fünf Folgen geguckt, find's okay. <lacht> Also, keine Ahnung, weiß nicht, Super wo der Hardware kommt. Ich fand die erste Folge sehr, sehr gut. Und dann fand ich, es hat sehr, sehr abgenommen. Also, Echt? es ist Krass. gut guckbar. Ich, ich kann das gut gucken, aber ist also ich bin nicht in der sowas, fünften also ich mal Folge. mal durchgebinged, von daher. Ja, also ich, also ich bin in der, der fünften Folge ich und ich freue mich
1: ich freue mich jeden Abend drauf. Also, momentan auch Hawkeye. Alter Schwede, wie diese Serien alle anziehen. Hawkeye wird auch von Folge zu Folge besser. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber die letzte Folge war äh, überragend, finde ich. Und ähm, ja, ohne Spo- Spoilern ist schwierig. Aber da ist jetzt eine Person aufgetaucht. Ähm, Claes wird wissen, was ich meine wo ich einfach wieder vor, vor vom MCU und von Marvel oder von Disney niederknien möchte, weil, einfach, weil ich einfach so begeistert bin von diesem großen Ganzen und dieser Vorausschau irgendwie, mm. ja, also und Der wird ähm,
2: einfach altersmilde mittlerweile Ja. So der, 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 der findet einfach alles gut mittlerweile. Ne, überhaupt nicht der, 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 der hat nicht mehr diesen nicht. Kritischen, kritischen Blick da drauf Ne, also zum, einfach, Beispiel, oh, guck mal.
1: zum Beispiel <lacht> der Expense, wo jeder sagt, das ist das <lacht> Science-Fiction-Game of Thrones da, Also ich will nicht sagen, ich habe das jetzt abgebrochen, aber es, ich habe einfach keine Zeit, weil einfach die anderen Serien so viel besser sind und da das ist so ein bisschen so ein bisschen Breaking Bad für mich, weil alles auch oh, das ist so gut ist und ich habe jetzt zwei Staffeln oder fast zwei Staffeln durch und mich halbt äh, das absolut null. Ich finde es bisher super langweilig, ähm, mhm. aber ja Wheel of Time ist für mich auch eine große Sache. Ich weiß, das sehen nicht alle so, aber auch diese Serie hat so angezogen und wird immer immer besser und immer spannender. Und da fällt
0: mir auch sehr gut, ja.
1: Ja, aber da gibt's viele, die die richtig scheiße finden, vor allem die Buchleser, weil wohl irgendwie ähm, diversitätsmäßig sehr mm. von den Büchern sich abgerückt wird. Mm. Ähm, aber ich bin ich, ich bin total begeistert von der Serie auch. Ich mm. gucke momentan drei geile Serien, ehrlich gesagt. Mm. Es war überhaupt ein
0: starkes Serienjahr. Also, wir machen kommende Woche unseren Spieleveteranen jahresabschluss podcast ja. cool. Und ich muss echt mich mal jetzt einen halben Tag hinsetzen. Weil man vergisst ja auch, was man so am Jahresanfang geguckt hat, hat man schon ja verdrängt, um da eine Reihenfolge reinzubringen. Es war auch ein gutes Kinojahr. Also Dune fand ich ganz Boah. fantastisch.
1: Für mich der beste Film der letzten zehn Jahre. Also ich war, war so begeistert. Ganz und toll, ich- oder? Und vor allem das Ding ist, ich glaube der nächste Kracher ist der neue Spider-Man Film, weil da die die Kritiken sind halt überschwänglich, alle sagen irgendwie das ist so Infinity War Endgame Niveau und ich habe morgen Abend ins Kino und ich freue mich so auf diesen Film, oh. der soll, der soll der soll der, der auch nochmal ein Kino Highlight sein, ganz im Gegensatz ja. zu Matrix 4, der richtig richtig scheiße
0: sein soll. Oh aber, echt, weil der ja, kommt ja Mittwoch nächste Woche, glaube ich. Genau, genau.
1: Ja. ja, es war aber das Ding ist, aber ich finde es so lustig, dass du es ansprichst, ist halt wirklich so, ne, es gibt jetzt durch diese tausend Streaming-Dienste ein Einfach so ein Über-, also in Anführungsstrichen Überangebot von wirklich guten Serien, dass man irgendwie, ja, diese Liebe, die man früher dafür hatte und dann auch wochenlang darüber redet, hat, hat man gar nicht mehr, weil einfach nee, so Nee, du musst
0: ja sowas was weitergucken.
1: Genau, ja. es gibt es gibt einfach die nächste Serie, was ja auch irgendwie geil ist, aber ja. ja. Und äh, es kommt ja dieses Jahr auch noch ein paar, also Book of Boba Fett ist für mich als star Wars fan halt auch noch mal richtig, richtig dick in diesem Jahr. Also, wahnsinnig gutes Jahr, stimmt schon, ja. Mm.
0: Ja. Das Doof ist natürlich, dass Serien dein Hirn nicht groß äh, anstrengen und was ich halt bemerkt habe bei mir ist, dass ich, wo ich früher zumindest ein einfaches Spiel gespielt hätte, ich jetzt eher so auf dem Sofa vor mich hin und einfach gucke, was läuft gerade Netflix oder Amazon, das ist so ein bisschen eine Degenerierung meines, meines Freizeitverhaltens, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, es zinkt mich niemand und es gibt einfach verdammt viel guten Stoff da draußen. Also ich mittlerweile Das Problem bei ja. Serien,
2: dass ich immer vergesse, was in der vorherigen Staffel passiert ist. Das ist so unbedeutend <lacht> offenbar alles. Ich gucke offenbar so viel oder so. Ich, ich, ich habe keine Ahnung mehr. Ich musste mir einen kompletten Rückblick und eine Zusammenfassung. Lustigerweise bietet Netflix die auch selbst an, von Witcher Staffel 1 angucken. Und dann sehe ich das alles wieder und denke, ach ja, stimmt, darum ging es. Ja. Ich hatte nur noch Geralt im Korb und den Baden. Mehr hatte ich nicht mehr. Und das passiert aber bei ganz vielen Serien. Teilweise komme ich auch nicht mehr rein. Das ist dann so ein,
1: eineinhalb Jahre später die zweite Staffel und dann denke ich mir, ach oh Gott, ich weiß
2: gar nicht, was ich Ja gut, auf nicht, der anderen Seite, ey, ging, ja.
1: Witcher wegen Corona, also die, die, die erste Staffel ist jetzt wirklich exakt zwei Jahre her. Das ist ja, ja. auch kein Pappenstil, ne? Also ja. mir ging das auch so bei Witcher am Anfang irgendwie, so ein, zwei Figuren, wer war das nochmal? Das, das ist, glaube ich das ja, Vor allem, weil die
2: erste Witcher-Staffel ja auch noch so kompliziert war mit den drei Zeitsträngen. Stimmt. Stimmt, ja, die das war hat ja auch so jeder absurd. verstanden, genau. Ja, die war ja, so, ja, das konntest du ja auch gar nicht verstehen. Das solltest du am Anfang, glaube ich, gar nicht <lacht> verstehen. Erst am Ende weil der das war ganz
1: elegant gemacht. Ich fand das, wie das dann zusammengeführt ja, das, wurde das, das und dass das so du, dass genau. du das erst später gemerkt, hast, dass es unterschiedliche ja, Zeitlinien ja. sind. Das fand ich eigentlich ganz. Also ich bin ja ein ja, Fan der ersten Staffel, war. aber das fand ja. ich auch
2: super in der ersten. Und äh, aber ich habe trotzdem keine Ahnung mehr gehabt, um was es geht. Und jetzt sind die, ja, auch keine Ahnung. Und dann muss ich mir die ganze Zusammenfassung angucken und und trotzdem verstehe ich da einige Sachen gar nicht mehr. Ich finde es sehr schwer mir vorzustellen. Ich glaube, ich, ich glaube, Deswegen bin ich nicht so gehyped irgendwie von der Staffel. Ich finde sehr viele Sachen sehr schwer nachzuvollziehen als als Zuschauer wo die wo die gerade sind also wo die gerade sind weiß ich noch aber wo das genau liegt und die ganze Zeit ich meine die reden da vom Norden gegen den Süden und dann musste die, die ganze Zeit nach ich muss die ganze Zeit nachdenken sowas hatte ich bei Game of Thrones ne? Ich also als Beispiel jetzt. ne? Ich, ich, ich hätte nie drüber nachgedacht, wo die Starks wohnen. Das wusste ich doch. Also in der ersten Staffel schon wusste ich das. Nach der ersten Folge wusste ich das. Ne? Also das, das war auch eingebrannt in meinem Kopf und ich wusste, wo oh. der irgendwo rumflügt.
1: Ja, gut, aber die gab es jedes Jahr und da hat man sich auch jedes Jahr drauf gefreut. Irgendwie hat mm. Trailer geguckt, hat Gerüchte gelesen. Vielleicht nee, das ruft ich nicht aber sofort. Ich finde die Serie hat okay, das gut cool. vermittelt. Okay, ich mh. finde, Witcher 2 macht das, also die, die zweite Staffel macht
2: das relativ schlecht. Also, also mm. für, für mich, vielleicht bin ich zu so dumm. Aber ich, ich, ich. ich weiß nicht, wenn du mir jetzt wieder fragst, wo Sintra und wo Nilfka, vielleicht du den lustig, anderen liegst, ich weiß es schlichtweg nicht. Ich bin ja
1: nicht so kritisch wie du, was, was sie jetzt, aber, 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 lustigerweise ist es genau das, also, die sprechen ja, ich habe jetzt, wie gesagt, vier Folgen und bin jetzt in der fünften, also fast so weit wie du, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es immer nur um Sintra, Sintra, Sintra ging, was war das nochmal? Also mir geht's da ehrlich gesagt ähnlich, ich wusste das auch nicht hm. mehr genau, was das, das ist. Sintra ist das, wo Siri herkommt, Ja, genau, sie, die, 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 die genau, sprechen. ja, habe ich aber mittlerweile jetzt auch, ge- auch gecheckt. Ja, aber, ja, aber was ich habe ja, ja, aber das das du, hast du hast doch Das ist gutes
2: Storytelling einfach, und das, das stört mich wahrscheinlich ein bisschen,
1: das ist, ja, aber das ist ein bisschen Freude, Wahrscheinlich ist es so, dass, wenn jemand irgendwie. Es gibt also Leute, die gucken Serien erst, wenn alles raus ist. Also, ne? das heißt, irgendjemand, der äh, die erste und die zweite Staffel nacheinander schaut, hat wahrscheinlich dieses Problem einfach gar nicht. Weißt du? Mhm. Ja, aber das glaube ich nicht. Ich das, also, erstmal muss ich sagen,
2: das muss ich festhalten: die erste Staffel hat sich offenbar nicht bei mir eingebrannt. Das ist schon mal okay. Ne? Also, einige Serien brennen sich besser bei mir ein. Also, ich kann ich habe einige Sachen auch bis heute nur einmal geguckt. Und ich, ich kann zum Beispiel die gesamte erste Staffel von Walking Dead, und die habe ich vor über zehn Jahren geguckt, immer mhm. noch wahrscheinlich jede einzelne Folge auswendig, die Aufsagen, die, die hat sich Das angebracht. liegt daran,
0: dass sie es dann zwölfmal wiederholt wurde von der Dramaturgie hier, aber gut.
2: Nee, ich habe die ja nie wieder gesehen. Ich habe die
0: einmal gesehen. Nein, nein, in den Staffel. Nachfolgestaffeln. Ach,
1: ach so, ach so, ja, aber ich weiß auch nicht, dass
0: so, ist damals noch nicht so
1: ein Überangebot an Serien gab, kann das dann dabei. Ja, ja, das, 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 ja. ja, ja, das meine ich ja. ja. Also es ist so
2: viel, dass ich dann die Sachen auch einfach vergesse. Aber bei den ganz großen vergesse ich es glaube ich eigentlich nicht und bei Witcher mhm. hat es mich sehr gewundert, dass ich gar nichts mehr wusste. Als hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, was ist eigentlich in der ersten Staffel von Witcher passiert, hätte ich gesagt also Gerald ist da rumgelaufen und dann war es zu Ende, weil mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> und so ist es jetzt halt auch. Und ich finde die zweite Staffel durchaus anstrengend zum, zum Zuschauen in einer gewissen Hinsicht, weil ich einfach nicht verstehe, ich, ich verstehe es, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist nicht so selbstverständlich, wo ich gerade zugucke. Die, die, die portieren ja auch hin und her, das kommt ja noch erschwert zu. die teleportieren ja auch noch. Also- <lacht> das macht nicht leichter. Kein Spoiler
1: bitte. Ja, Clays, bitte zusammen, ja?
2: Also sorry, das dass es Teleporte, da gibt da, da, da das ist kein Spoiler. Doch. Nee, aber das ist natürlich <lacht> ja.
0: Aber Kann apropos äh, neue Serien, wie findet ihr denn Arcane?
1: Oh, das war cool.
0: Das werde ich so nicht so schnell vergessen.
1: Für mich, also ich, ich meine Community sagt jetzt oh, cool, mal, guck erzähl das nicht schon wieder, aber ich erzähl's mal für dich. Also für mich ähm, ist es so, dass ähm, dass man Ride eigentlich die Füße küssen muss, weil sie die ersten sind, die, die gesagt haben, Okay, wir gehen jetzt mal all in mit, mit so einer Serie. Wir machen es nicht wie der Warcraft-Film mit dem, mit dem, mm. mit dem Studio, die so sagen, ja, wir probieren mal und gucken mal, sondern die haben gesagt, wir haben ein geiles Produkt, wir haben eine geile Geschichte und wir gehen jetzt all in und machen das richtig, richtig gut. Mm. Und ähm, lange war es ja bei den Comics auch so, dass die das nicht richtig und gut gemacht haben. Bevor dann das MCU da Vollgas gegeben hat oder auch DC. So, und ähm, ich, ich glaube, dass sie mit dieser Serie gerade so gaming adaptionen im Kino und ähm, als Serie quasi eine neue Chance gegeben haben, weil jetzt jetzt sieht vielleicht der ein oder andere Hollywood- Produzent oder das andere Hollywood-Studio okay, das kann ja funktionieren, wenn man es richtig macht so. Mhm. Und ähm, für mich ist das, also ich, vielleicht die Serie des Jahres, aber gut, es gab so viele gute Serien. Also ich finde die, find die großartig. Ich auf jeden Fall die beste, gaming, ja. die beste
0: Gaming-Serie, die es ja. bisher gibt. Ich hab nichts erwartet, League of Legends lässt mich absolut kalt. Tito. aber was sie da gemacht haben, ist wirklich ganz großes Kino. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass sie letzten Endes jetzt nicht sehr viel mit League of Legends zu tun haben. Die Charaktere haben natürlich viel mit League of Legends zu tun, aber im Prinzip haben sie die ja auch genommen und dann einfach zu eigenständigen Persönlichkeiten gemacht. Oder gerade der 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 der, der Oberfiesling, der taucht meistens Bilko. in League of Legends gar nicht genau gar nicht auf. Kommt aber. Aber bald. ich bin ich bin wirklich hin und weg. Also ganz toll.
2: Ja, ich auch. Ich, auch. ich möchte nochmal ganz kurz, ohne zu spoilern, ich muss noch mal zu Witcher. Ich will nichts hm? fragen, Steve. Da, ich will nicht spoilern. Da, wo wo Siri <lacht> und Geralt eigentlich die ganze Zeit sind.
1: Ja. Ähm, hast du irgendeine Ahnung, wo das ist? Nö, nee, haben sie ja doch nicht gesagt. ist nur als Institution, ne? Also was, also ne? ja, Aber die sind ja da die ganze Zeit. Die, die, ja, man die weiß, ja was es ist, darum. aber man weiß nicht, wo es ist. Sagen wir es so. Ja, ne? das, ja, und das finde ich fragwürdig.
2: Das finde ich wirklich problematisch für mein für mein Vergnügen, das zu gucken, glaube ich. Ich ich ich, okay. ich ich versuche mir in meinem Kopf eine Map vorzustellen, weil ich ja irgendwie <lacht> wissen will, wo die verschiedenen Charaktere gerade sind. Mhm. Das würde ich doch gerne wissen. Ich habe keine Ahnung. Die sind alle überall, ich, ich weiß wirklich, ich kann dir keine Map aufmalen. Nicht mal, also, also ich bin da
1: total bei dir, aber ich finde jetzt das nicht problematisch für die Serie, ehrlich gesagt. Ich stelle die gesagt. ganze Zeit drüber nach. Das, okay. ist, das, hm. das macht mir, glaube ich, die, das macht es mir ein bisschen kaputt.
2: Aber okay. ich, optisch hm. ist es sehr schön übrigens. Also high quality ist es natürlich. Anyway. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen träge im Vergleich äh, zu der ersten Staffel. aber
1: Ich finde es ein, ein ja. großes Upgrade. Aber ist, ich, wir sind ja noch nicht durch. Warten wir mal ab am Ende. Lass mal ganz ja, kurz die, zu Arcane zurückkommen.
2: Übrigens, die letzten Folgen sind die guten. Von daher kommt noch was offenbar.
1: Okay, cool, cool. Erkane, ähm, äh, was äh, also der, der Cliffhanger war für mich, äh, Clay sieht das anders, Jörg. Irgendwie der sagt, findet er jetzt nicht so schlimm, aber für mich war der, der Cliffhanger die absolute Hölle. Und sie haben auch schon gesagt, dass die neue Staffel nicht 2022 kommen hm. wird, weil auf diesem Niveau dauert das wohl einfach ein bisschen. Und was ich auch noch extrem positiv fand, ich weiß nicht, ob du es ähm, genauso siehst, ist der 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 Grafikstil oder der Zeichenstil. Ja, ganz, ganz weil also toll. Ich, ich bin ich hasse ja diese klassischen, diese klassischen Manga-Püppchen. Und ähm, das ist so wirkt sehr europäisch und dadurch sehr sehr viel erwachsener. Also ich bin ein Riesenfan ja, es, von dem Stil.
0: Und es wirkt so einerseits auch noch so Self-Shading-Cartoon-Look, aber andererseits, ähm, ja, über die Animation sind die äh, unglaublich lebensecht in ihren natürlich trotzdem übertriebenen äh, Bewegungen, weil sie ja natürlich springen und kämpfen können, wie, wie Menschen das nicht können. Aber also ganz, ganz toll. Und der Cliffhanger, eigentlich ist es ja kein Cliffhanger, weil es ist ja schrecklich. Also, mir hat es da halb das Herz zerrissen. Jetzt ist da die, die, die Lösung liegt auf dem Tisch und also nein, ganz groß, ganz groß. Ja. Ja.
1: Was haben wir sonst noch an Serien oder Filmen, über die wir reden könnten in diesem Jahr? Also, für mich ist, also der ganz große Gewinner, ehrlich gesagt, Disney beziehungsweise Marvel oder das MCU, weil die den Übergang von irgendwie, ähm, film zu serie hinbekommen haben und zwar outstanding also die marvel serien waren alle überragend äh, für mich auch ist disney plus auch ein must have als äh, mcu und vor allem auch star wars fan was da jetzt kommt aber also ähm, sie haben halt sie haben halt nicht nur irgendwie 0815 ähm, äh, superhelden kram gemacht sondern gerade wonder vision war halt mal was ganz anderes was sie sehr bravourös gelöst haben ähm und auch was weiß ich Loki oder äh, äh, Falcon und Winter Soldier also das ähm, das war als gute Serien und für für mich ist auch Hawkeye eine überragende Serie eben weil es haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen ist weil es so ein bisschen der der blasseste Avenger ist der irgendwie über die über die Serie halt unglaublich am Profil gewinnt also ähm, das das ist für mich auf jeden Fall da muss man mm. den Hut vorziehen und sie machen es halt haben wir auch schon hundertmal hier im Podcast gesagt hundertmal besser als DC gerade was das große <lacht> Ganze
0: angeht ja Also eine Serie, die ich noch nennen möchte, es gibt einige eigentlich noch, aber man muss auch ein bisschen auswählen, ist die siebte und letzte Staffel von Bosch. Das war wirklich eine Serie, die mich jetzt seit sechs oder sieben Jahren äh, wirklich immer wieder ganz toll unterhalten hat. Dieser ähm, ja, alternde mittlerweile Detective in L.A. mit seiner Tochter, mit der Frau, wobei die schon lange nicht mehr lebt, mit seinen Kollegen und so weiter. Also da habe ich wieder großen Spaß dran gehabt und bin auch sehr froh, dass es so eine Art Spin-off-Serie geben wird, wo er, seine Tochter und so eine Staatsanwältin, mit der er sich immer gekappelt hat, ähm, quasi da weiter äh, auftreten. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, was habe ich denn noch gesehen? Ähm, ach, ich habe so viel gesehen. Expans natürlich die, die, die letzte. Übrigens, du hattest es, glaube ich, äh, vorhin, Steve, äh, ja. gefolten. Also, Expans fand ich die ersten zwei richtig klasse und dann ließ sie nach. Aber <lacht>
1: okay, so mir wird gesagt, du musst durchhalten, Krömer, es wird geiler. Ich finde die ersten zwei sind sehr dünn. Und, und, und
0: just die letzte war dann, oder die letzten beiden eigentlich, waren eigentlich wieder, gingen wir nach oben für mich, aber. Ja, also die, die große Begeisterung, die ich nach den ersten zwei Staffeln hatte, habe ich mittlerweile nicht mehr irgendwie. Okay, hm.
1: Krass. Ja.
0: Wenn ihr auf, also
1: wir bleiben ja mal bei Serien, wenn wir auf das Jahr 2022 schauen, irgendwie, ähm, gibt es da irgendeine Serie, wo ihr sagt, da freue ich mich extrem drauf?
2: Ich weiß, okay. ich nicht wissen, was kommt? Die, die ja, also, da jeden also wenn es. Wenn, wenn 10.000 wenn, Sachen raus, das kann ja. ich mir nicht machen, was da <lacht> auch noch morgen Aber haben.
1: du hast doch gerade gesagt, die Großen. Also, wenn man allein an die Großen denkt, irgendwie dann ja, äh, Amazon, drauf, äh, Amazon, ja. Herr der Ringe, Prequel ist so eine Sache, wo ich sehr ja. gespannt drauf bin. Und ja, vor, allen ding, raus, vor allen Dingen, vor allen Dingen, House of the Dragon, ne? Das heißt, ja. die, die Game of Thrones Prequel. Also, das sind die Titel, da kommen beide ich ich nächsten auch Jahr. Gespannt
0: drauf. Ja, ja unfassbar Und, gespannt, ob die es hinkriegen. Stranger Things Staffel 4 kommt. Ja,
1: richtig ja. geil. Freue mich auch drauf. Ja. Bin
0: ich raus. Was? Du, du bist so ein an den Du freust ich dich nicht sch-
1: auf die Game of Thrones Prequel?
2: Doch, doch. Ja, aber ich bin <lacht> immer noch sauer auf die, dass, dass es keine Aria-Serie gibt. da war völlig gemordet. Aber ja, das äh, ist, stimmt schon. will man ja. machen. Jetzt kann haben die neue haben. Charaktere. Ich, ich ja. will mit Aria weiter segeln.
1: Da, 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 da wäre ich viel besser dabei. Ja, mach, aber dann, ja. mach, du eine Serie. mach doch mal so eine Fanfiction oder so. Ja,
2: dann nehme ich, äh, da, da muss ich sie, ich habe ihren Namen vergessen aber ja dann, dann muss ich sie anheuern dann Community-Donation-Target oder so. Mhm. Dann machen wir das. Nee. Es wird um. halt sehr
1: interessant, wie es Jörg gerade schon gesagt hat, ob beide Serien, also sowohl House of the Dragon als auch der Herr der Ringe-Prequel, ob die ähm, an, den, an den großen Erfolg der, der Vorgänger anschließen können. Ob die das hinkriegen. Das wird halt sehr Wo, Wobei, interessant. was
0: wäre für dich der Vorgänger der Herr der Ringe-Serie? Die Filme oder was? Ja, würde ich, also, würd ich schon
1: äh, sagen. Ja? Die, klassische, die klassische Trilogie von Peter Jackson, die auch m- Oscars bekommen hat, irgendwie das ist schon, sind, denke ich, schon die Fußstapfen, die man füllen muss. Und m- äh, Aber ich bin ein bisschen. Bisschen ehrlich gesagt skeptisch geworden, was Amazon angeht. Vielleicht auch beeinflusst durch das, das Gaming-Desaster. Mm-hmm. Ähm, und du hast es so schön gesagt, irgendwie, ja, man kann nur mit Geld irgendwie manche, manche Sachen nicht kaufen. Ne? Das ist ja auch so eine, so eine Regel, die in im Fußballbereich gilt. Und ich bin gespannt, ob sie irgendwie, also, aber man, man hat ja gehört, was die da an, äh, angeheuert haben an Leuten, an Showrunnern. Da sind ja viele Leute auch ja, ja. Äh, aus, aus Game of Thrones dabei. Irgendwie. ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass, dass das das wird.
2: Ich weiß, nicht, Bei Herr der Ringe bin ich immer noch sehr skeptisch. Und das ist nicht, so macht gar nicht so schlechte Sachen, weil ich, ich, ich meine, The Boys ist immer noch insane. Ja, also für mich vielleicht stimmt, immer noch die beste recht. Serie der letzten Jahre. Also weil es einfach so was Neues und, und Freches ist. Ja, aber es
1: gibt viel, es so. gibt viel Licht und Schatten, was Amazon-Produktionen ja, angeht, oder? Ja, also. ja,
2: die haben auch ganz viel Unfug gemacht. Ja, eben. Vor allem machen sie nicht so viel wie Netflix und dafür machen sie übertrieben viel Unfug. Aber <lacht> <lacht> naja. Aber sie haben auch ein paar ein paar Glückstreffer. Also, The Boys ist wirklich gut, finde ich. Und was finde ich. Was ist gut? denn da
1: eigentlich? Wann kommt denn da die nächste Staffel eigentlich? Lucifer war gut, also zumindest akzeptabel. ja
2: naja. die ersten ein, zwei zumindest. Naja, Gen- Lucifer war generell okay. Und ich habe jetzt mal gegoogelt,
1: bei- wann, wann wann die nächste Boys-Staffel kommt. Nächstes das Jahr war- würde ich mal schätzen.
2: Auch, auch Frühling 22, glaube ich. Oh, wirklich? Oh, muss bald kommen, kann nicht mehr
1: lange dauern eigentlich. Tatsächlich, Frühling 2022. Ja, das Mann. ist natürlich krass. Richtig also geil. Boys
2: lebt natürlich einfach durch, durch, also super, super gute Charakterzeichnung. Also, wie sie Homelander darstellen, ist halt einfach insane. Das ist eine der besten ich auch. die ich hier in irgendeiner Serie und oder so gesehen mein, mein habe. Mein,
1: Liebling, ne? Dean Winchester ist in der nächsten Staffel als Soldier Boy dabei. Da freue ich mich halt mega drauf, ne? Supernatural-Fans da draußen werden den kennen. Also, das könnte auch wieder richtig geil. Sein. Und die, und die zweite Staffel war halt Kick-Ass, ne? Also, gerade diese, ja, diese, absolut. diese Nazi-Superheldentante da, das war also. Wahnsinnig ja, gut. Und da
2: weitergemacht, wo sie aufgehört haben, das war, war sehr stark. Und, aber das liegt, die, die können es halt auch nicht, es ist schwer, das zu verkacken, wenn du die Charaktere hast. Weil das ist einfach wirklich, das, das lebt halt von den Charakteren. Die könnten ja auch, keine Ahnung, einen Kaffee trinken gehen, das wäre ja trotzdem unterhaltsam. Das ist so ein bisschen, äh, Tarantino-Style, wo du einfach nur Dialoge haben willst, zu großen Teilen. Ich meine, mir reicht's ja, wenn Homelander mit irgendwem redet, das ist einfach so cool schon in sich. <lacht> der, der, der,
1: der spielt aber auch so,
2: so ja, großartig, ja. ne? Aber auch ja. Starlight und Co., die sind, die sind alle insane. Also die ganze Serie ist einfach vom, 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 vom Charakteraufbau halt so, so stark. Und dazu dann halt diese absurde, übertriebene Art und Weise mit, mit ab und an wirklich unerwarteten Dingen einfach ganz groß. Also The Boys ist vielleicht die beste Serie.
1: Bei The Boys habe ich lange, ich, das würde euch brennend interessieren, hat. lange darüber nachgedacht, ob ich da anfange, die Funko Pop-Figuren auch zu sammeln. Aber da ich leider <lacht> alle, alle Mandalorian-Figuren hier habe und äh, ich Platzprobleme kriege, habe ich das dann verworfen. Also das ist natürlich eine wichtige Information für euch, ja.
0: Ja. ja, die Überzähligen schicken.
1: Ja, ich, ich habe keinen Überzähligen. Der hat ja noch
2: eingelagert, der hat sogar ein Video dazu. Der hat ja, schon ja, stimmt. Viele. Ich habe ich hab, ich hab auch eine
1: gro-, relativ große Funko Game of Thrones Sammlung und ich, ich hoffe ja, dass es meine Altersvorsorge ist, das heißt, ich habe die alle, weil ich keinen Platz mehr hatte, alle in Kartons mit Decken mhm. und so und versuch dann in zehn Jahren die für viel Geld zu verscherbeln. Er hat
2: sogar noch ein Video angeguckt, kannst du dir nicht ausdenken.
1: Du, ja, kann ich <lacht> ja nichts dafür, dass du dir das anguckst, das ist ja nicht meine Schuld. <lacht> Jeder hat seinen Laster. Ich bin mir sicher, der, der Jörg sammelt auch irgendwas Beklopptes. Jörg, was sammelst du?
0: Nee, da bin ich langweilig nee, nee. Eisenbahn? Pf- Pfunde in meinem Bauch Durch vieles ja, Essen gut. vielleicht Aber ja, so ja. Nichts, was ich jetzt ins, in die Vitrine stellen möchte Ehrlich gesagt <lacht> Ja, last, dass ja, dass ja, du, bisschen, kann, dass ja, du kann, eklig, so keine im, Alt, in von dir hast, <lacht> <lacht>
1: irgendwie. so in deinem Keller, deinem Gaming Keller, siehst du so so ein, so ein Ikea Regal und jedem Ding so ja, ja mein mein so Fan aus dem 1983 ja, wo, oder so, ein leicht
0: blutiges Fett dran <lacht> drin. Ist. Ja, okay.
1: Das ist ja das, das ist mein Projekt, da können wir drüber nachdenken. Ähm, wollen wir noch zum Schluss ganz kurz? Ich weiß, es ist ein blödes Thema, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir das ähm, so als Standard Rubrik haben. Ganz kurz ein bisschen über über Corona reden oder habt ihr da keinen Bock drauf?
0: Ja, man kommt auch so ein bisschen auf.
1: Ja, ein. ich denke auch, ich denke auch. Wir reden jede Woche so ein bisschen darüber und ja, wir sind die, ich hoffe, wir sind die Stimme der Vernunft. Und ja, Omikron drückt, ne? Und äh, ich bin geboostert zum Glück, hatte auch zum Glück keine krassen Nebenwirkungen, bin, also bilde mir ein, damit zumindest ein bisschen safe dagegen zu sein. Äh, wie seht ihr die aktuelle Lage? Hast du London-Entwicklung
2: gesehen? <lacht> Oh, ja, das crazy, Ausnahmezustand
1: jetzt, ne? So viel zum Thema, wir lassen es laufen. Gut, die konnten ja auch nicht wissen, naja, dass Omikron das konnten sie kommt. Nicht so. wissen, aber das lief ja naja, gut.
2: Also sie hatten ja ihre 3.000, 4.000 Fälle pro Tag in London, über, für immer, keine Ahnung, das ist so lange die Menschen denken können. Und jetzt Omikron einfach innerhalb von irgendwie zwei Tagen oder so auf 20.000 hoch. Also das ist komplett crazy. Das Ding ist...
1: Ausnahmezustand, ja. ja. Aber Holland das Geil hat, ist... Man, man hört jetzt immer wieder die, die, die Skeptiker und so von wegen, ja, aber es ist ja, es hat ja keine schweren Verläufe und deshalb ist das ja gar nicht schlimm und jada. Jetzt jada. habe ich gestern sowohl bei Drosten als auch bei Lauterbach gelesen, dass das Quatsch ist, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Omikron weniger tödlich oder weniger schwere Fälle ähm, verursacht als Delta zum Beispiel?
0: Wenn überhaupt nur ganz wenig. Naja, Vor allem durch das exponentielle Wachstum, äh, selbst wenn es deutlich weniger oft zu schweren Fällen äh, führt, ist, wenn sich das Ding so rasend schnell verbreitet, dann die Gesamtzahl der schweren Fälle doch wieder größer. Und das ist das Gefährliche gerade, wo alle die ein bisschen nachdenken, sich das schon verprallt. fürchten vor. Ja, das vor sich halt nicht ein
2: ich. bisschen schneller, sondern. Genau. Eine also, Wand, denn die sprechen alle ja von der Wand mal von fünf der Welle. oder mal zehn ja. oder was auch immer, also im Vergleich zu Delta wohlgemerkt, die auch schon schlimmer war. Äh, an dem Punkt wünscht ihr ja das Ursprungsvirus zurück, dann sagst du, Ich gut. möchte mal
1: auf eine, auf eine These eingehen, die mich immer wieder triggert, ähm, ich habe ähm, da in letzter Zeit so viele Diskussionen gehabt, äh, gerade mit dieser, in Anführungsstrichen, ich will sie jetzt nicht als Idioten bezeichnen, aber nennen wir sie einfach mal dieser äh, ein wenig skeptischen Fraktion gegenüber, die dann sagen, warum soll ich mich denn überhaupt noch impfen lassen, ja, also wie oft soll ich mich denn noch impfen lassen, ja, jetzt hat man uns im Sommer gesagt, ihr werdet geimpft und dann seid ihr, seid ihr das Ding los, so, nach dem Motto, ja, also, äh, äh, hat, hat ja nichts gewirkt, also hat ja, war ja für den Arsch dass wir uns am impfen lassen. Und ich finde das so ein bisschen, ich finde, das Argument hinkt so ein bisschen, weil man muss ja sagen, der Impfstoff war ja ähm, gemacht für die Varianten aus dem letzten Winter und aus dem Sommer. So, und ich, diesen, diesen, diesen Anspruch, den man dann noch hat, zu sagen, irgendwie, ja, aber der Impfstoff müsste ja jetzt ja auch gegen Omikron äh, wirksam sein. Also man kann doch den Wissenschaftlern keinen Vorwurf machen, dass sie nicht in die Zukunft gucken können und nicht sehen können, wie das Virus mutiert. So, und dann immer dieses, Jahr und äh, funktioniert ja eh nicht. Ja, aber wenn wir jetzt noch im Sommer, wenn wir wir im Frühjahr oder im Sommer noch wären, dann würde das ja wirken, oder nicht?
2: Ja, aber die Politiker haben es anders gesagt. Das ist ein Politikfehler, dass du so viele Leute verloren hast. Ich meine, wenn du da stehst, und zwar über Monate und Jahre hinweg mittlerweile fast, und du erzählst, dass äh, wir uns impfen lassen müssen und dann ist alles gut, dann ist alles wieder normal, der Impfstoff kommt und wenn du sagst, es gibt keine Impfpflicht und wenn dann äh, Chencha oder wie der Typ aus Hamburg heißt dann noch ja. äh, irgendwelche Fake-Daten vorlegt, was jetzt klar würde, dann gibst du den halt so viel, du gibst den halt so viel Wasser in die Mühlen. Sagt man das so? Keine Ahnung. In meinem Kopf ist es so. Ja, so ähnlich. Ähm, das ist einfach. Ich meine, das ist einfach so politisch versagt mittlerweile, da, da kannst du ja auch nichts mehr retten. Ich meine, die sind die, die sind komplett verrückt geworden und die glauben jetzt gar nichts mehr und sie kriegen halt genug Beweise, die auch noch stimmen. Also ne, nicht für ihre Thesen, die sind alle falsch, aber dass, dass die Politik sie dauernd anlügt, das können sie halt wirklich eins zu eins so sagen und ich finde das super dämlich, dass du denen halt so viel noch darbietest, da weißt du? Also, und das haben sie ja wirklich gemacht. Ich meine, die, die, die Grundargumentation ist ja mittlerweile sagen, ja, warum soll ich mich impfen lassen, ist, ist ja eh bald wieder weg, soll ich das für immer machen und Co. Und die haben doch, die, die sagten das jetzt und vor einem Jahr haben sie das gesagt. Die Politik hat einfach riesige Fehler gemacht, das durften sie nie so klar sagen. Sparen allen voran, der sich dahin ja, stellt im Bundestag und sagt, ja. nee, es gibt keine Impfpflicht. Und die AfD sagt, doch, es gibt eine Impfpflicht. Ein Jahr später gibt es eine Impfpflicht, wahrscheinlich. Das ist halt einfach
0: nicht gut. Aber ich sage es mal so, ähm, es verbietet einem doch niemand selbst zu denken und selbst sich äh, zu informieren. Und äh, die Politik hat viel Mist gebaut, die haben aber auch Sachen richtig gemacht. Also wir haben immer noch weniger Fälle pro Kopf oder Todesfälle vor allem als England oder Frankreich zum Beispiel oder USA, wo es ja ganz schlimm ist. Aber ähm, es verbietet dir doch niemand zu sagen, was dieser Spahn da vor sich hin blabbelt. Das ist, das ist für mich nicht relevant. Ich äh, informiere mich selbst. Und das ist ja das, was die, was viele Impfskeptiker sich zugute halten, sie informieren sich selbst, naja, leider Gottes aber ja an Und den falschen Stellen. Problem. Ja, aber, aber weil sie halt ja, aber, den Politikern ja nicht glauben können. Ja, aber wer hindert mich denn daran zu sagen, nee, ich ich, ich glaube, das ist ein Problem. Ich äh, kümmere mich selbst ums Impfen, dass ich möglichst schnell dran komme und meine Familie und ums Boostern. Ich warte nicht drauf, bis mich irgendjemand mit der Impfpflicht dazu zwingt. Darauf möchte ich so ein bisschen hinaus. Was die Impfskeptiker anbelangt, ja, da gibt es halt ein breites Feld an Leuten. Es gibt halt äh, Vollidioten, die wirklich rumsabbern, dass, dass du nichts weißt. Und da gibt es aber halt auch Leute, die haben sich das durchaus überlegt und die, die sind eher so auf der, auf Bewertung von verschiedenen riesigen Skala sind sie so ein bisschen abhanden gekommen, weil sie offensichtlich nicht äh, so richtig gut in Statistik sind. Dann gibt es halt auch Leute einfach, die aufgrund von persönlichen Erfahrungen da äh, reden oder vielleicht aus, aus dem nächsten Umfeld persönliche Erfahrungen äh, erzählt bekommen haben. Und ich habe gerade erst so einen Fall gehabt, der Mann von einer guten Freundin meiner Frau, die letzte, die war jetzt zu Besuch bei uns, und äh, der Mann hat sich lange nicht impfen lassen. Warum? Weil er halt, und der arbeitet im Krankenhaus, ist nicht als, äh, als Arzt oder so, aber naja, und er hat einfach vor diesen aus seiner Sicht schlecht getesteten und auf, aus heiterem Himmel kommenden RNA-Impfstoffen, hat der Sorge. Und der hatte sich sogar erst impfen lassen mit AstraZeneca, aber dann kamen halt auch da diese Nebenwirkungen, wobei wiederum halt, ja, mit einer sehr, 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 sehr sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Und dann hat er gesagt, nö, er holt sich keine Zweitimpfung, das ist ihm alles nicht recht. Und das sind keine Leute, wisst ihr, die die jetzt glauben, die Aliens oder Bill Gates äh, schießen mit irgendwelchen Impfpfeilen auf dich, wenn sie vor die Tür gehen. Das sind von Leute, die darüber nachdenken und für sich Entscheidungen treffen, aber halt letzten Endes aus meiner Sicht die falsche Entscheidung und das ist halt zu so schade dran und weiß nicht, ob man dann nur der Politik die Schuld geben kann, die Leute können sich auch selbst informieren und können lernen, was exponentielles Wachstum ist und wie groß eine äh, Nebenwirkungswahrscheinlichkeit tatsächlich ist und ob es nicht viel gefährlicher ist, nicht zu impfen. Aber es tun halt viele nicht.
1: Habt ihr die Sache mit Lisa Fitz mitgekriegt irgendwie, die irgendwie so ja, ihre, ihre es Satire dafür nutzt? in Europa
0: nutzt? 5000 Impftote, ja, ja. In Europa? Hat sie nicht gesagt, in Deutschland sogar? In nee, Deutschland gäbe es, in Europa gäbe es schon über 5000 Impftote. In Europa, okay. Mhm. Ja. Was es auch nicht besser macht, weil es gibt keine ja. 5000 Impftote. Also
2: dieses Selbstinformieren, was du ansprichst, ist ja, ist ja richtig für große Teile der Bevölkerung. Aber einige können das ja nicht. Und das ist natürlich schlecht, wenn du Nachweislich den, 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 nennen wir es einfach mal Populisten, in die Hände spielst, weil du da und Scheiße erzählst. Ja, und, da und, hast und dann die ja. wirklich Nachweise haben, dass die Politik dich angelogen hat. Nicht absichtlich, hm. das haben wir schon mal diskutiert. Ich glaube nicht, dass er das Böse gemeint hat, der Spahn. Und wer, alle, also basically ja wirklich alle, ich glaube nicht, dass sie das Böse gemeint haben. Aber dann musst du halt in so einer Position, musst du halt ein bisschen aufpassen, was du erzählst. Und wenn du. Wenn du keine Ahnung von der Materie hast, solltest du vielleicht lieber Trosten reden lassen als irgendwen anders. Ja, das ist vielleicht hilfreich Aber ich, finde,
1: ich glaube, bei Spahn war das auch so eine Spirale des äh, des, Ich weiß ja, wie es nennen soll. Also, er hat irgendwie Scheiße gebaut und hat dann versucht, mit irgendwelchen markigen Sprüchen irgendwie ähm, sich zu rehabilitieren. so. Und hat er wieder Mist gebaut. Besonders der, der Spruch ist nach hin losgegangen. Dann hat er wieder irgendwie versucht, äh, sich zu toppen. Und ich glaube, der war nachher so unter Druck, dass der irgendwie ähm, ja wie du schon sagst aber so viel Scheiße geredet hat die auch nicht einhalten kann oder konnte und ähm, ja der Politik der Allgemeinen irgendwie einen Schaden zugefügt hat weil er natürlich als Gesundheitsminister das Gesicht dieser dieser Politik des Versagens irgendwie in Bezug auf Corona war ne?
2: eben du kannst natürlich argumentieren ja informiere dich halt selbst wenn du dem Gesundheitsminister nicht mehr glauben kannst ja aber dann findest du vielleicht und wenn du vielleicht nicht ganz so ich will nicht sagen klug bist, aber wenn du vielleicht leicht anfällig für Idioten bist, dann kommst du vielleicht auf irgendeinen YouTube-Kanal von so einem Spinner und der erzählt dir, boah, du bist impotent. Und eigentlich stirbst du auch nach der Impfung. Und keine Ahnung, außerdem kommen noch Aliens in dich rein. Und, und dann Gates ist, ja, kann keine Ahnung. fernsteuern. Genau. Und dann guckst du dann über YouTube immer weiter und dann hast du irgendwie einen Abend damit verbracht und danach bist du irgendwie Querdenker
1: oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber
2: <lacht> offenbar so.
1: Wisst ihr, das was ich nicht verstehe an der ganzen Sache, ne? Und ich habe auch eine kleine, kleine Kolumne heute auf meinem Blog dazu geschrieben, ist wenn wir jetzt schon wissen irgendwie, dass um uns rum irgendwie äh, Omikron allen, Omikron, nicht Omikron, Omikron allen um die Ohren fliegt, wieso wir jetzt nicht Handeln. Also warum machen wir, also ich weiß nicht, wie es bei euch in den Regionen ist, aber hier in, in, in Schleswig-Holstein, also für mich war es echt schwer und aufwendig, einen Impftermin zu kriegen für den Booster. Und auch nur, äh, ich hätte natürlich wieder gerne Biontech gehabt, gab es nicht mehr, ich musste damit moderner Vorlieb nehmen. Ist wahrscheinlich auch okay, darum geht's nicht. Aber dass es, dass es super schwierig ist, irgendwie Impftermine zu kriegen irgendwie. Und ähm, also ich schrieb dann in der Kolumne irgendwie, warum. Wenn, wenn man, wenn man sieht, irgendwie, dass jetzt ähm, Niederland in Lockdown geht und dass ähm, in, in England schon der Katastrophenfall ausgerufen wurde, warum reagiert man nicht jetzt? Also warum macht man nicht jetzt die Impfzentren schnell wieder auf? Warum geht man nicht jetzt in Lockdown über Weihnachten für, für zwei, drei Wochen ähm, mhm. statt, statt wieder aber zu aber warten, bis, wieder, als alle bis, die, bis die Kacke am dampfen ist wieder und erst dann irgendwie ähm, zu, zu härteren Maßnahmen greift? Also wenn ich, wenn ich sehe, um uns rum ist, 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 Holland in Not, es passt ja sogar. Dann warum, warum warte ich dann jetzt noch mit mit so einem Lockdown oder? Also ja, über Weihnachten ist es auch doch schon okay. viel mehr. Wo sollen die Leute denn herkommen? Kann doch nicht jeder eine Spritze in die Hand nehmen. Naja, aber ja, also bei, 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 bei uns wurden alle Impfzentren, Impf, Impfzentren geschlossen. Also hier im, im Dings. Du kriegst hier Ja, aber die impfen ja trotzdem. Ja, aber die, du können, ja die, ja, aber die, die, die Also ja. liest doch mal die Comments zu dem Blogantrag. Da liest du, liest du über Jahr und vier. Hier, mein, mein Hausarzt, der, hat, der kriegt irgendwie in der das Woche fünf bewusst. Dosen nur geliefert. Aber da müssen also, doch auch Leute sein, die impfen. Du, du, ja, natürlich werden Leute auch geimpft, aber Nein, nein, also, nein, also ja
2: du, du kannst ja nicht einfach endlos viele Leute wo, wo kommen die denn alle her? Also wenn du Ich meine, wir haben ja nur eine gewisse Anzahl an 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 Dosen. Leuten, die impfen können. Ja, Dosen auch noch dazu, also impfen. Ja, aber du, auch die diskutieren doch darüber, ob irgendwelche Tierärzte impfen dürfen.
1: Impfen kann auch jeder.
2: Ja. Ja gut, dann schickst du jedem da raus per Post, dann sollst du dir selbst die Spritze in den Arm rammen, wenn es einfach. Ja, aber, ist. aber findest du das,
1: wie, wie ist es denn? Ich meine, du äh, bei Ey, dir, du weiß, bist dann ein Höhlentroll, da, bei dir ist es egal, aber wie ist es denn in Hessen? Du wohnst ja in Hessen, glaube ich. Ist es da ohne Probleme möglich, einen Impftermin zu kriegen bei dir? Theoretisch? Weiß ich nicht, aber ich, ich weiß,
2: dass wir 1,2 Millionen Dosen irgendwie am Tag okay. impfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viel mehr machbar Geht. ist. Geht. Das hört sich schon relativ viel an, finde ich. Also bei 80 bei uns, Millionen
1: Bevölkerung? Bei uns ist eine richtige olympische ähm, äh, Disziplin geworden, irgendwie Impftermine zu kriegen. Also auch, auch bei uns im Kollegium, irgendwie als Lehrer. Ähm, du, also ja, Aber du da musst du ja auch einfach bedenken, wie viele
2: das sind. Ich meine, ne, du, du musst ja auch eine komplette Bevölkerung durchimpfen. Ich meine, du ja, hast deshalb
1: Impfzentren, genau deshalb. Genau vorher auch.
2: Na, Ich glaube nicht, dass wir jemals mehr geimpft
0: haben als aktuell. Das ist ja das, was ich gerade versuche zu erklären. Wir impfen zurzeit mehr, also bis zu 1,5 Millionen am letzten Mittwoch äh, an einem Tag. Das ist schon ganz ordentlich. Und ich muss auch sagen, also, ihr lästert jetzt ziemlich äh, über, über, über die Politik, aber schaut euch mal bei den Zahlen um. Da gibt es sicherlich ein paar asiatische Länder und vielleicht Israel, die haben das noch besser hinbekommen, aber also Deutschland steht jetzt so schlecht, trotz der ganzen Fehler auch nicht da. Und ja, aber, aber weil Omnicron
1: bei uns ja auch noch nicht angekommen ist. Aber also, mir geht es halt darum, irgendwie, mhm. wenn um uns rum die, die Hütte brennt, irgendwie, warum reagieren wir da jetzt nicht? Okay, es wird äh, geimpft, ich kenne jetzt die, die genauen Zahlen nicht, bin ich ganz ehrlich, weiß nur, dass es super schwer war, ein Boostertermin zu mhm zu bekommen hier und dass bei uns alle Impfzentren dicht sind mhm. aber ist es ein Lockdown wäre wär das jetzt nicht, nicht schlau vielleicht jetzt schon zu sagen okay bevor das bei uns ankommt bremsen wir das gleich ein bisschen aus machen also im
2: semi lockdown also im viel mehr kannst du auch nicht mehr machen glaube mhm. ich das kannst du den leuten halt auch nicht mehr verkaufen und also ich, glaub, ich glaube es geht ja doch darum
0: du, du musst als Politiker äh, nicht nur deine Karrieregedanken zurückstellen und und schlau sein und eloquent. Du musst halt auch immer so ein bisschen abwägen, was kannst du den Leuten zumuten. Und ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wurde, ist übrigens, dass man viel zu sehr Angst hatte vor den lautschreienden Querdenkern und so. Ähm, Ich glaube, hätte man da früher äh, entschiedener und ja, vielleicht gar nicht schlimm oder so, aber einfach entschiedener und Sachen durchgezogen, hätten sich vielleicht auch viele, die jetzt eher eben skeptisch sind, da gar nicht so die vielen Gedanken gemacht und hätten das schon, ja, nee, macht irgendwo Sinn, mache ich mal, gesagt. Und das holt uns jetzt schon ein bisschen ein. Also keine ja. Frage. Das sind alles Sachen, die zusammenspielen. Aber am Ende des Tages
2: hast du auch recht, das habe ich auch schon immer gesagt. Natürlich stehen wir im weltweiten Vergleich immer noch vergleichsweise gut da, aber halt Umso länger die Pandemie läuft, umso schlechter stehen wir halt da. Ne? Also im Vergleich, am Anfang waren wir ja Vorzeigeland. Ja. Das lief ja alles viel, sich halt viel so besser. Ein bisschen, mit, sich so ein bisschen ja, an einfach. Ja. Die dritte Welle war schon nicht mehr ganz so clever und gut von uns. Und mhm. ja, Aktuell haben wir mit die höchsten Todeszahlen auf der Welt. Also per Kapital. Sachsen alleine, habe ich gehört, hat aktuell mehr Todesfälle am Tag als Rumänien. <lacht> das ist natürlich ganz gut, was die Sachsen da treiben. Die haben aber auch die meisten Todesfälle von uns insgesamt. Ich weiß nicht, was hm. da Aber los die ist lassen es ja lassen. da
1: auch laufen, was ich so von, von den Sachsen unserer Community höre. Ne? Die lassen ja, es einfach okay, laufen. Da
2: los ja, die, die, die gehen den amerikanischen Weg, wie es aussieht. Ja. Also, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen weird. Aber ja, Omikron ich, ist... Äh, ich ich
0: glaube, wir können uns darauf äh, einigen, dass wir nächstes Jahr noch nicht da äh, aus dem Schneider sind. Nee.
1: Oh, also ne? ja, können wir uns darauf einigen, ja. ja. Aber dann heißt es nicht mehr Omikron.
0: Nee. Ja. Da haben wir was Neues, glaube ich. Ja. Ja. Was wäre denn ein besonders fieser Name für nächste Variante? Es müssen ja immer griechische Buchstaben sein anscheinend. Ja, die, die weiß können es auch die, nicht. Können die, die HSV-Variante nennen oder so?
2: Ja, aber warum hast wieder da so viele? Omikron war doch nicht natürliche Nachfolger, oder? Das ist doch komisch.
1: Wer, wer, ja, wer sie haben ein paar
0: ausgelassen. Sie haben Nu ausgelassen und Xi, damit es nicht nach dem ähm, äh, chinesischen Staatsführer sich anhört. Aber oh, das wäre oh, doch <lacht> auch ganz schön charmant <lacht> eigentlich, das so zu nennen. Ja, ist ja Ach, auch sehr sehr gar nicht so falsch. Oder wie Trump
1: gesagt hat immer, ne? so Chinese Virus, ja.
0: Also, der, der Trump ist ein Riesen-Arfloch, aber, uh, und, und erzählt eigentlich nur Mist, aber mit dem Chinese Virus hat er halt leider Gottes Recht. Ja, das ist Endes. so, das ist so. ja. ja. Darf mit man ja nicht sagen. Recht?
1: Ich habe nicht verstanden. Chinese Virus. Ja. Ist ja so,
0: hilft ja nichts. Ach so.
2: Ja. ja gut, aber er nennt es ja absichtlich populistisch, so Ja, also, klar, Leute natürlich. China
0: aufzuhören. Keine Frage. So, also, ich was, jetzt, was ich, was ich noch lustig wollte. fände, wenn Kappa für Computerspieler. Kappa. Kappa. Eigentlich
1: wollte ich mich nicht impfen lassen, aber <lacht> weil das Virus das Kappa heißt, ziehe ich mir jetzt erstmal eine Spritze in den Arm. Ja, lustig. Genau. Ja, man muss auch mal trotz dieser beschissenen Lage lachen können. Ich bin mal gespannt, irgendwie, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, aber ich glaube, was man so auch liest von Drosten und, und Lauterbach und den war ich immer, persönlich immer habe ich mich immer sehr gut beraten gefühlt und auch die Voraussagen gerade bei Drosten waren ja sehr präzise immer die auch sagen, Gott, ja, also der auch sagt ja also das ist wirklich finde ich auch Finde ich auch. Ähm, äh, und der jetzt sagt irgendwie, wir kriegen bei Omicron vor allem das Problem nicht nur, dass das Gesundheitssystem überladen ist, ähm, sondern auch, dass irgendwie äh, Leute aus wichtigen Berufen halt irgendwie ausfallen. So. Und das hm. ist halt dann echt blöd, so.
2: Das ist, glaube ich, auch einfach eine scheiß Zeit jetzt zu Weihnachten noch dazu. Aber das ja. hättet ja genau über die Feiertage, wo, wo die Leute wieder zusammensitzen, wo sie sich den Scheiß interessieren dafür.
1: Ja, das, war, die war, meisten
2: tut. das war, war auch übrigens
1: in meiner Kolumne so der Tenor, ne? Die Leute sind halt so angepisst und dann schreiben, sind dann so ein paar Jahre, halt dann schreiben, ja, mir scheißegal, ich habe jetzt mich das ganze Jahr zusammengerissen ja, und so und Weihnachten. Ich gelesen. Das Weihnachten ich will lustig. ich, Weihnachten will ich meine Familie sehen, ist mir scheißegal, so, ich mach was ich will.
2: Wenn die alle sterben und wir uns alle infizieren, mir doch egal, Hauptsache wir haben Party gemacht. Ja, ja. recht,
1: Hauptsache Weihnachten war ordentlich irgendwie. Schöner ja. unterm Baum, ja, hm. Prioritäten setzen. Ist so, ist so. <lacht> Glücklich gestorben, ne, mit einer schönen Weihnachtsgans im, im Bauch. Ja, Lieben, dann würde ich sagen, machen wir Schlusswort. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Jörg, es ist immer sehr schön, dich, da, dich, dich, dabei, zu, dich dabei zu
0: haben. Was war das Schlusswort? Die tote Weihnachtsgans, oder? Ja, es ist okay, es ist, ist okay, irgendwie tot, mit einer Weihnachts- Weihnachtsgans
1: im Bauch. Das ja. ist richtig, Schlusswort. Ja, das ist das Motto fürs nächste Jahr, dann super. Ja, genau. Ne, vielen Dank,
0: dass ich ja. hier sein durfte und äh, ja, also. Wir laden dich dann ich, ich, nächstes Jahr wieder ein, spätestens. Ich freue mich genau auf die Einladung in einem Jahr. Äh, und äh, trotz der äh, düsteren äh, Vorviertelstunde möchte ich euch trotzdem ein wunderschönes Weihnachten schon mal wünschen. Das ist ganz
1: lieb. Wünschen wir dir auch. Und hat Ohren steif irgendwie gerade du als äh, Urgestein der Gaming-Szene irgendwie. Vielleicht noch mal ganz kurz Werbung. Du machst ja auch einen ganz tollen Podcast für die Leute, die jetzt vorgeskippt haben oder so. Mit dem, auch einer, einer der Helden meiner Kindheit, äh, wie heißt da? Heinrich, wie heißt er? Hallo? Hallo? Jörg ist schon weg. Jörg ist schon weg? Er hat keinen Bock auf dich mehr. Ja, ich verstehe es auch, ne? mein, mein Geschleim. Gut, dann sage ich das nochmal, wenn er jetzt weg ist. Ähm, äh, Gaming-Veteran heißt der Podcast von Jörg Langer und einem anderen Urgestein ähm, der Gaming-Szene, der früher schon in meiner Computerzeitung, mhm. als ich noch ein kleiner Steppke war. Jörg ist wieder da? Gut, also hört da auf jeden Fall auch mal rein. Der ist auch ähm, im, im Bereich Gaming bei Spotify und iTunes ganz weit vorne. Ähm, ist auch immer, ist, ich finde es immer schön, alte Männer über Gaming reden zu hören, weil ich mich da auch mit dazu zähle. In diesem Sinne, Jörg, falls du es noch hörst, dir äh, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Enkles, danke. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Und äh, macht's gut, habt eine schöne Woche. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Bis dann.